0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge der Gesunde Ton. Mein Name ist Veronika und ich begleite euch, ob nun Musiker oder Musikinteressierte, Profis oder Laien oder auch einfach nur Menschen, die gerne Podcasts hören, durch die Welt der Musik, der Musiker und die Gesundheit derer, und zwar auf allen Ebenen. Wie schon angekündigt, geht es weiter mit dem Schwerpunkt Körper bzw. Anatomie unseres Körpers. Und hierfür habe ich mir die Oboistin und Physiotherapeutin Sophie Stahl eingeladen. Sophie hat in Maastricht und in Berlin an der UDK Oboe studiert und schon früh während ihrer Ausbildungszeit auch mit dem Beruf der Physiotherapie geliebäugelt. Beides hat sie umgesetzt und verbindet diese beiden Berufsfelder mittlerweile erfolgreich miteinander. Sie hat sich unter anderem in ihrer Arbeit mit Musikern und in Workshops auf die Wissensvermittlung von der Arbeit und Funktion des Zwerchfells, des Beckenbodens und mittlerweile auch der Gesichts- bzw. Ansatzmuskulatur und Anatomie spezialisiert. Sie gibt regelmäßig Fortbildungen und klärt Musiker und auch Nichtmusiker unter anderem gezielt in diesen Bereichen auf. Wir haben diese Bereiche natürlich auch in unserer gemeinsamen Podcast-Folge beleuchtet und möchten euch somit einen kleinen Einblick in die Anatomie und die Funktion unseres menschlichen Körpers und in Sophies Arbeit geben. Seid also gespannt auf viel Input und auch die ein oder andere Sprengung eines Tabuthemas. Viel Spaß also wie immer bei Folge 14 mit Sophie Stahl. Herzlich willkommen, Sophie Stahl, bei mir beim gesunden Ton. Ich freue mich total, dass du heute dabei bist. Ja, vielen Dank für deine Einladung und ich freue mich auf unser Gespräch heute und die Themen, die wir besprechen werden. Ja, ich freue mich genauso, denn die Themen, die ich mit dir besprechen möchte, sind auch meine totalen oder gehören mit zu meinen totalen Lieblingsthemen, nämlich Körper, Anatomie und Physiologie. Ich möchte dich ganz kurz, ich habe dich im Intro schon vorgestellt, aber ich möchte am Anfang. Uh, würde ich gern so ein bisschen mehr von dir erfahren, wie das eigentlich kam, von der Oboe auf äh, Physiotherapie nicht umzuschwenken, sondern die Physiotherapie mit reinzunehmen. Also du hast ja Oboe in Deutschland und ich glaube Holland studiert, wenn ich es richtig gesehen habe. Genau, in Maastricht in den Niederlanden. Genau, vielleicht <lacht> magst du erst mal ein bisschen erzählen, so von deinen Anfängen, wie das alles so kam.
1: Ja, also es fing damit an, dass ich ja in, in der Schulzeit Oboe angefangen habe zu spielen, weil ich unbedingt das Orchester wollte. Das war so also mein erster Kontakt mit der Musik. Und dann gab es immer wieder Orchesterphasen, die ich sehr genossen habe, aber wo man von 0 auf 100 sehr viel gespielt hat. Und da gab es dann eine Phase, wo ich irgendwann mal, ähm, das glaube ich, ein wenig übertrieben habe, noch versucht habe, dabei während Or- so einer intensiven Orchesterphase meine Technik umzustellen und dann hatte ich ein Problem mit den Armen und ähm, rückblickend verstehe ich das alles auch, woher das kam, aber in dem Moment konnte mir keiner so richtig helfen und mein Arm wurde ruhig gestellt, ich sollte nichts mehr machen und ähm, dann kam so eine Geschichte ins Rollen, die sich echt lange hingezogen hat, bis dann irgendwann eine Physiotherapeutin sich hingesetzt hat, überlegt hat, was könnte denn hier das Problem sein und ähm, das hat dann dazu geführt, dass ich irgendwann wieder spielen konnte und dann auch studieren konnte überhaupt und in dem Moment ist mir bewusst geworden, wie wichtig der Körper eben auch ist für das Spielen und ich habe witzigerweise schon vor dem Studium gesagt, ich möchte studieren und wenn ich irgendwann keine Lust mehr in Morphobo habe, dann ähm, dann mache ich noch Physiotherapie und Physiotherapie eben für MusikerInnen und ähm, das war immer schon so eine Idee im Hinterkopf, die mich fasziniert hat und die ich interessant fand Und dann habe ich es aber auch sehr genossen, erstmal einfach Musik zu machen, die Zeit zu genießen, jeden Tag so viel zu üben und mit anderen Leuten Musik zu machen, mehr über Musik zu erfahren, wie Musik entsteht im Studium. Und da ist die Idee dann immer weiter in den Hintergrund gerückt. Parallel habe ich dazu immer viel Sport gemacht, mich auch viel mit dem Körper auseinandergesetzt und als ich dann eben nach Berlin gekommen bin, gab es dort dann eben auch das kurzinger institut und das kurzinger institut ähm, bietet viele Kurse an, eben für Musikerinnen und Musiker und das war für mich genau der Punkt, wo ich dachte, ja jetzt kann ich endlich mal wirklich Kurse belegen, die auf die in die Richtung gehen, in meine Richtung gehen und habe mich dann immer weiter mit auseinandergesetzt und In der Phase habe ich auch viele Probespiele gemacht und irgendwann so mich selber hinterfragt, ist es eigentlich wirklich das, was ich möchte, im Orchester sitzen und jeden Tag quasi zum Dienst zu gehen oder ist es für mich eher so, dass ich auch noch was anderes parallel dazu machen möchte und da habe ich für mich gemerkt, dass ich auf jeden Fall weiter Orchester spielen möchte, auf jeden Fall weiter Musik machen möchte, vor allem eben auch mit anderen Menschen. Das ist so meine größte Motivation eigentlich in der Musik, dass ich mit anderen in eine gewisse Kommunikation treten kann dadurch. Und dann habe ich aber für mich beschlossen, dass ich eben noch die Ausbildung zur Physiotherapeutin machen möchte. und ich habe sie dann auch kurzerhand angefangen. Witzigerweise habe ich den Entschluss während eines Probespiels gefasst, <lacht> dass ich da saß und dachte so irgendwie, ich glaube, das ist jetzt hier nicht mein richtiger Platz. Und ähm, wie gesagt, ich spiele super gerne im Orchester. Ich bin super gerne ähm, zur Aushilfe dabei und ähm, genieße das auch. Auch jetzt gerade spiele ich wieder viel mehr und habe gerade eher auch meinen Schwerpunkt letzten monate eben auf der musik als auf der physiotherapie gehabt in dem sinne dass ich eben gerade in keiner praxis arbeite sondern was neues aufbaue und ähm, ja mag eigentlich so diesen austausch mal mehr physio mal mehr musik oder beides parallel sehr gerne und
0: ja sehr schön das war jetzt ein äh, schneller Kurzüberblick über deine <lacht> Entwicklung. Ich hake da immer wieder, man, man kennt mich vielleicht schon, ich würde da jetzt gerne einhaken. Die erste Frage, die mir kam, oder erstmal in so einem Probespiel, dachte ich mir gerade, da haben wir alle viel Zeit, über Dinge nachzudenken. <lacht> Und deswegen wundert es mich gar nicht, dass du da auf so eine Idee gekommen bist. Aber es ist ja was total Schönes draus entstanden jetzt bei dir. Was mich interessiert hätte oder was ich schon mal total ähm, Spannend finde, du hast quasi vor dem Studium, was ja jetzt, glaube ich, nicht so üblich ist, wenn man so Erfahrungen hat, dann hat man es meistens im Studium oder im im Berufsalltag dann später, aber du hattest es schon vor dem Studium in deiner Schulzeit, in deiner Ausbildungszeit mit der Oboe quasi, dass du Probleme bekommen hast. Und ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, auch deine Lehrer hatten dann keine Antwort auf die Dinge.
1: Also meine Lehrer waren sehr engagiert und auch sehr darauf bedacht, das zu verbessern und zu verändern. Aber letztendlich fehlen ihnen natürlich die Kompetenzen, um dann in so einem Moment ähm, wirklich zu wissen, was getan werden muss, wenn es halt echte körperliche Probleme gibt. Und ich finde auch, ähm, dass es nicht unbedingt die Rolle des Lehrers oder der Lehrerin ist, dann wirklich helfen zu können, die Schmerzen zu reduzieren, aber eben weiterzuleiten. Und das haben meine Lehrer auch gesa- gemacht. Also die haben mich schon auch bewusst dann weitergeschickt und gesagt, dass ich mich kümmern soll mhm. und ähm, oder muss. Also es war ja ganz klar und haben dann auch Rücksicht darauf genommen und auch Verständnis dafür gehabt. Aber letztendlich ähm, kann ja ein Lehrer oder ein Lehrerin nicht das Problem lösen, was von ärztlicher Seite oder physiotherapeutischer Seite dann beeinflusst werden muss und ich finde halt, dass es da einfach wichtig ist, dass ähm, ein Lehrerin oder ein Lehrer eben aufmerksam ist, erkennt, wenn wenn Unterstützung vielleicht von außen oder von irgendwo anders notwendig ist und dass man dann eben auch diese Hilfe mit dazu holt und dann auch bereit ist, eine Offenheit zu haben, wenn eben dann gesagt wird, ja. Man muss jetzt erstmal weniger Technik üben oder man muss jetzt die Technik anpassen oder man sollte eben einen körperlichen Ausgleich fördern, dass man das dann auch mit unterstützt und das dann nicht irgendwie als Angriff sieht, sondern dass man dann miteinander kommuniziert und mhm. ähm, da würde ich auf jeden Fall sagen, wurde ich auch von allen Seiten immer unterstützt und da war Offenheit da und ähm, das habe ich auch sehr geschätzt. Also Mein Lehrer war da auch sehr auf den Körper bedacht und hat auch sehr viel mit mir gearbeitet und ähm, auch sehr viel mit der Atmung gearbeitet und ähm, klar, wenn man eine medizinische Ausbildung gemacht hat oder eine körperbezogene Ausbildung gemacht hat, dann hat man natürlich ein ganz anderes Verständnis für körperliche Prozesse, wie sie funktionieren, als jemand, der nie so eine Ausbildung gemacht hat. Und ich erwarte das auch gar nicht von Lehrenden, dass sie das alles wissen müssen, aber ich erwarte so ein gewisses Grundverständnis und eine gewisse Offenheit, in Kommunikation zu treten und ähm, eben notwendige Unterstützung von außen dann auch dazu zu holen. Also das ist so, was ich eigentlich auch empfehle, dass man Experten immer und Expertinnen dazu holt, wenn man merkt, man kommt so an seine Grenzen. Mhm. Und, weil dafür gibt es das ja, also
0: ja, das sagst verschiedene du was Expertengebiete. Mhm, ja. Das sagst du was ganz, ganz Schönes, das finde ich... Ähm Richtig schön, dieses, dass du das betonst, dass die Offenheit da ist, also auch dieses, es muss ja gar nicht sein, dass ähm, einer die Antwort für alle Fragen hat, aber dass die Offenheit da ist, ähm, und du hast es vorhin auch gesagt, kritikfrei es anzunehmen, dann auch, wenn, wenn andere Ideen von außen kommen, wie man es jetzt machen könnte. also mhm. Ich glaube ganz oft, oder was heißt ganz oft, ich, ich kann ja auch nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen und ich habe jetzt nicht die schlimmen Erfahrungen gemacht, wie vielleicht andere, dass da totaler Druck vom Lehrer ausgeübt wurde oder so, aber ich versuche ja immer irgendwie so gut, so breit und so weit und so ganzheitlich wie möglich äh, die Sicht auf die Dinge zu öffnen und ich kann mir vorstellen, dass es, ähm, dass es Musiker gibt, die die Erfahrung mit ihren Lehrern gemacht haben, äh, dass es nur die eine, den einen Weg gibt und da wächst kein Gras drüber. So ja. Und das ist, glaube ich, es gibt bestimmt ein paar da draußen, die jetzt nicken und sich denken, ja. Ähm, und ich kann mir vorstellen, das ist nicht schön. Und da immer wieder den Horizont zu öffnen und immer wieder mal so die Info ins Feld zu bringen, hey, es ist nicht schlimm, man muss nicht an seinem Ego sich gekränkt fühlen, sondern es gibt einfach total viel, Probleme, die mega vielschichtig sein können. Und es gibt mega viel tolles Angebot, an diese Dinge ranzutreten. Und schön freut mich, dass du da so offene Lehrer hattest. Finde ich ganz toll. Wie darf ich fragen, vielleicht, ähm, wenn es nicht zu, zu nah an dich rantritt, was das für, für eine Art von Schmerz war oder wie sich das denn geäußert hat, was so die Problematik war oder das, was du erkannt hast dadurch?
1: Also eigentlich war es ein tennis den ich hatte, mhm. Und ähm, der hatte, also es fing damit an, dass es einfach eine Überreizung, Überlastung von den Muskelansätzen war. Also das weiß ich jetzt rückblickend. Es war halt von 0 auf 100 ganz viel, ganz intensiv, mit wenig Schlafen, mit, ähm, ja, und danach, dann habe ich, genau, danach habe ich im Sportunterricht direkt noch Badminton gespielt. Und dann war das einfach zu viel. Und ich hätte jetzt rückblickend gesagt, dass man einfach weniger für einen kurzen Zeitraum gemacht hätte, bewegt hätte, ähm, vielleicht etwas geschont hätte über ein, ein, zwei Wochen, aber nicht eine absolute Ruhestellung, weil es war so, dass ich dann meinen Arm nicht mal bewegen durfte. Ich sollte in einer Schlinge tragen, hm. habe natürlich alles mit links gemacht, links war auch belastet und am Ende war ich mit beiden Armen, konnte ich nichts so machen. Ich, konnte, ich erinnere mich noch, ich konnte in der Schule quasi meinen Stuhl nicht hochstellen auf den Tisch. Oh shit. Und das ist natürlich etwas, was ähm, ja was im Teenageralter nicht cool ist und ja. was dann auch eine gewisse Angst schürt. Und dann natürlich Angst verstärkt den Schmerz. Also natürlich. wenn wir alle Emotionen, die wir haben, ähm, verstärken dann unsere Schmerzen, weil Schmerz letztendlich eine Interpretation von Reizen im Kopf ist. Und dadurch potenziert sich das immer weiter. Und... Ja, und dann war es so ein Teufelskreislauf und dann habe ich mich nicht mehr getraut, irgendwas zu machen, wurde vom Sportunterricht freigestellt, habe mich nicht mehr bewegt und hätte wahrscheinlich einfach ein richtig starkes Rückentraining gebraucht, richtig ähm, einen Ausgleich einfach und ich habe mich halt so stark geschont, dass jedes Mal, wenn ich angefangen habe, halt wieder das Problem kam und dann kam noch eine ähm, Nervenreizung dazu. Was eben auch häufig dann damit zusammenhängt und dann, also je länger man ein Problem hat, desto mehr kann sich das dann eben auch verschieben beziehungsweise können dann Reizungen entstehen an den Nervenenden und so und bzw. In den Austritt stellen, dann ist natürlich auch meine Halswirbelsäule mitbelastet gewesen, dadurch, dass ich die ähm, diese Schlinge immer um den Hals getragen habe in meinen Armen und also das waren so, also rückblickend weiß ich einfach ganz genau, was da für Faktoren für eine Rolle jetzt gespielt haben, die dazu geführt haben und ähm, ja und dann war eben irgendwann eine Physiotherapeutin da, die dann angefangen hat, mich auch an Bewegung wieder heranzuführen, ähm, mir die Angst auch genommen hat, auch die Angst vor Belastung und ich hätte mir zu dem Zeitpunkt zum Beispiel nie vorstellen können, dass jetzt mein Hobby oder mein Ausgleichssport Klettern ist und ähm, mhm. Das wäre damals für mich überhaupt nicht ähm, denkbar gewesen, weil es einfach eine starke Belastung der Arme ist. Aber jetzt merke ich, dass diese starke Belastung der Arme dazu führt und ähm, eben auch dann das Weiterleiten auf Rücken und so weiter, dass ich dann insgesamt eine gute Kontrolle über meinen Körper habe und auch genug Kraft in den Armen habe, um mein Instrument über einen längeren Zeitraum zu halten und ähm, trotzdem eben noch die nötige Feinkoordination und Deswegen ermutige ich auch immer sehr gerne alle, sich zu bewegen, aktiv zu sein, einen sportlichen Ausgleich zu suchen, ja. der für den Körper, aber auch für den Kopf einfach super gut ist und das muss dann nicht irgendein krasser Sport sein, aber einfach etwas, was einem vor allem erfüllt und Spaß macht und gar nicht so wichtig, was es dann ist. Hauptsache erstmal, man bewegt sich, man tut etwas und kann dann vielleicht noch so drei, vier Übungen dazu nehmen, die dann eben gezielt einen Ausgleich schaffen.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Ist auch ein schöner Zufall. Ähm, Klettern ist auch mein Hobby tatsächlich. Cool. Ja, Dann kannst ich war uns mal zum Klettern. Ja, das können wir gern machen. Ich lebe ja äh, zurzeit in den in den schönen allgäuer äh, österreichischen Alpen oder Ach, schön. Das schön hin und her. Ja, ja. Mein, mein Freund ist ein passionierter Kletterer ah, und ich super. war vorher immer Bouldern und ähm, bin dann an Seil <lacht> quasi gehängt worden von ihm. Und das, weil du gerade sagtest ist ein, ein schöner Ausgleich für Körper und Kopf. Also ich kann Klettern auch nur empfehlen, wenn man ähm, seinen Kopf trainieren möchte. Ich habe da mal einen schönen Post auch gemacht, äh, Angst beim Klettern, wie man die so ein bisschen mit Wahrnehmung auch überwinden kann. Also es ist eine schöne Sache für Kopf und Emotionen zu klettern. Ja, Ja. und
1: auch Fokus Mhm, herausfiltern. Also zu wissen so, ja, oder Planung von Bewegung, wie schaffe ich jetzt dieses Problem zu bewältigen und muss mich ja da schon intensiv mit meinem Körper auseinandersetzen. Mhm, Und -hmm. ich finde, da sieht man immer richtig schön, wie motorisches Lernen funktioniert. Am Anfang krallt man sich fest und am Ende, ja, geht's ganz flüssig. Tanzt man quasi hoch, so wurde mir das mal gesagt, man Mhm. muss an der Wand tanzen. Ja, genau,
0: sagt mein Freund auch immer, tanzen muss man. Wir haben auch in unserer Spiraldynamik-Ausbildung war auch immer ganz viel äh, Analogie zum Klettern. Also da wurden immer so Bilder gezeigt, wie man man ideal klettert und wie man nicht so gut äh, in Mhm. der Funktion ausgerichtet klettert. Das fand ich auch immer ganz spannend. Aber jetzt trifft mir etwas ab, wir kommen wieder zurück zum Punkt. Äh, Die Musikergesundheit, weil ich würde jetzt nämlich gerne in dieser Folge mit dir auf ein paar Dinge, die du auch so etwas in deinen Fokus genommen hast, eingehen. Und zwar, soweit es uns beiden auch möglich ist, ähm, es so bildhaft vielleicht wie möglich für alle, die noch keinen Bezug zu diesen äh, Körperregionen haben, vielleicht können wir euch jetzt so ein bisschen das Feld eröffnen. Und die Sophie habe ich mir deswegen eingeladen, weil das einfach zu ihren Kernkompetenzen gehört. Das sind jetzt nicht so meine. In der Spiraldynamik habe ich die auch immer wieder gehört, aber wir unterhalten uns heute etwas intensiver über Zwerchfell und den Beckenboden. Und das sind so zwei Mysterien, habe ich das Gefühl. Von denen. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele wie vielen Musikern wirklich oder Menschen wirklich bewusst ist, dass sie sowas in sich haben.
1: Also ich glaube schon, dass die meisten MusikerInnen bewusst ist, dass sie ein Zwerchfell haben mhm. und dass viele auch dieses Zwerchfell extrem benutzen, mhm. beziehungsweise einen extremen Fokus darauf haben. Allerdings ist das Zwerchfell ein Muskel, den wir nicht bewusst steuern können. Genau. Und da ist dann natürlich die Frage, wie schaffe ich es, mein Zwerchfell zu trainieren, wenn ich es gar nicht kontrollieren kann in dem Sinne oder macht es Sinn vielleicht den Fokus woanders hinzulenken und mhm. das ist so eigentlich wieso ich auch auf dieses Thema gekommen bin, weil ich muss ehrlicherweise sagen nach meinem Master wusste ich nicht wie die Atmung funktioniert
0: mhm. nach deinem Master in in Oboe, in Oboe genau ja, okay, genau
1: gut. genau ja. also in der Musik und das mhm. finde ich schon erschreckend dass Ähm, Klar, ich habe mir mal Bilder angeguckt, ich habe mich damit auseinandergesetzt, aber mir war einfach nicht bewusst, wie diese Prozesse funktionieren. Und das ist tatsächlich auch die Motivation, die mich dann dazu gebracht hat, diese Workshops anzubieten. Also es war mir irgendwann in der Ausbildung einfach klar, das muss eigentlich jede und jeder wissen, die ein Blasinstrument spielen, weil das Wissen was verändert in mir. Also wenn ich immer einen Bewegungsauftrag sende, der gar nicht umsetzbar ist, weil ich mein Zwerchfell an einer anderen Stelle vermute oder weil ich denke, das Zwerchfell spannt zum Beispiel mit der Ausatmung an, dann sende ich ja einen Impuls an meinen Körper, der nicht umsetzbar ist. Und dann verbiegt sich ja irgendwas. Also dann, dann entstehen ja irgendwelche gegensätzliche Impulse, die mein Körper gar nicht machen kann. Und deswegen verfolge ich momentan ähm, die oder das Ziel, eigentlich vor allem Aufklärung zu schaffen. Wie funktioniert mein Körper? Wie kann ich den Körper spüren? Also nicht nur Theorie, sondern auch Praxis. Welche Übungen lassen mich diese Theorie auch verstehen oder unterstützen und ähm, da sage ich überhaupt nicht, so und so musst du dein Instrument spielen, sondern so und so funktioniert der Körper und ja. überleg mal, was sich verändern kann beziehungsweise wird sich mit der Zeit etwas verändern und das ich erkläre es immer gerne mit zum Beispiel, wenn man eine Landkarte hat oder eine Weltkarte hat, wo diese Felder sind, die man so frei rubbeln kann.
0: Die so die so ausgegraut sind, oder?
1: Genau, genau. Ja. Und dann rubbel ich quasi ein Feld frei, wo ich war und dann kommt diese Farbe hervor. Und dann ja. sehe ich ja, wo ich überall war. Und ja. wenn man das jetzt, ich muss das irgendwann mal als Körperkarte drucken. <lacht> das <ist lacht> genau, <gut. lacht> genau, dass man dann quasi jedes Mal so ein Feld frei rubbelt, wenn ich mich damit auseinandersetze, beziehungsweise wenn ich die Übung mache. Und irgendwann mhm. kommt dann diese volle Farbe zum Einsatz und dann sehe ich das gesamte Bild. Aber ich muss mich da nicht mehr darauf konzentrieren, auf dieses Freikratzen, sondern es ist einfach da. Und so funktioniert eben unser Körper, dass wenn ich mich bewusst mit etwas auseinandersetze, dass sich dann Stück für Stück die Motorik entwickelt. Am Anfang ist das alles noch grob und unkoordiniert. Aber wenn ich das immer weiter eben vertiefe und ähm, ja die Übung regelmäßig mache, dann automatisiert sich das Stück für Stück in meinem Körper und dann kann ich auch darauf zugreifen und dann funktioniert auch der Atemprozess irgendwann zum Beispiel anders und Mhm. ich selber habe die Erfahrung sehr stark gemacht, also ich würde sagen, dass ich jetzt Anders, also meine Art Luft fließen lassen kann, wenn ich spiele, als noch vor ein paar Jahren, einfach weil sich da was mit der Zeit verändert hat, ohne dass ich das so bewusst gemacht habe. Also es gibt immer noch Phasen, wo ich merke, oh, meine Luft stockt, ich habe sie nicht unter Kontrolle, aber weiß jetzt, welche Übung ich machen kann, dass die Luft einfach fließt. Und das ist eben das, was ich jetzt allen, die zu meinen Workshops, Coachings kommen, mitgeben möchte, dass man ein neues Verständnis dafür bekommt, wie der Körper funktioniert. Mhm. Und dann Stück für Stück sich was entwickeln kann, ohne dass ich die ganze Zeit mit meinem Instrument zugange bin, weil wenn ich mein Instrument spiele, habe ich so viele Dinge, auf die ich mich konzentrieren muss, beziehungsweise möchte. Und, ähm, das sollte dann in dem Moment eben nicht die Atmung oder der Körper sein. Mhm. Also, Ganz den kann gut. ich natürlich bewusst dazu nehmen, wenn ich merke, oh, ich bin nervös, okay, gut. Ich konzentriere mich kurz, wie sitze ich, wie wie ähm, kann ich mich bewegen, dass ich jetzt irgendwie bei mir bin und dann kann ich auch wieder anders zum Beispiel in die Musik reingehen oder wenn ich merke, oh, meine Atmung funktioniert gerade nicht mehr genau, dann setze ich meinen Fokus auf, auf mein Ziel, wo ich hinatmen möchte und dann habe ich wieder eine ganz andere Kontrolle und das finde ich eigentlich schön, wenn man den Körper so gut kennt, dass man einfach mit ihm in Kommunikation treten kann und gezielt beeinflussen kann und ja, ja, das ist so die schön. Idee dahinter. Mhm.
0: Ich musste gerade dran denken, als du das gesagt hast, mit den äh, Ideen, die da falsch verortet werden, also dass man einen ein Impuls, einen Muskelimpuls irgendwo hinsendet, wo, wo er gar nicht zu Hause ist. Das hatte ich in der letzten Folge mit dem Bruno Schneider auch schon so ein bisschen angerissen. Ähm, da hatten wir es über die, über die Atmung ähm, und ähm, mit dem, auch mit dem Zwerchfell. Und ich hatte den schönen Moment in, bei meiner alexander technik als sie mir gezeigt hat, wo das Zwerchfell eigentlich ist, im ausgeatmeten Zustand, und sie mir dann gesagt hat, und wenn du jetzt ans Einatmen denkst, denkst du dann an deinen Bauch oder eher an deinen Brustkorb oben an die Schultern? Und ja. Habe ich gesagt, ja, logischerweise, wenn ich es jetzt sehe, denke ich natürlich erstmal da oben, wo das Zwerchfell ist, ne? ziemlich weit oben, also mhm. schon so fast auf Brusthöhe. Und äh, es würde den die, Raum super, füllen, ja. ja es ist sehr ja. weit oben und würde diesen Raum mhm. füllen, aber suggeriert wird mir irgendwie seit Jahren, dass ich in den Bauch atmen soll und ich habe meine Lungen dann in den Bauch verortet. Und es war totaler, was hatte ich für einen Stress beim Atmen. Ich war dann in meinem Studium, dann, dann, mein Lehrer war Yogalehrer auch noch, dann lag ich da mal in so einer Yogastunde und habe mir einen abgeatmet und habe mir gedacht, jetzt bin ich doch beim Yoga und jetzt sollte ich es doch eigentlich lernen und es wird nur immer schlimmer. Also ich hatte Verspannungen mhm. in meinen Schultern, weil ich denen quasi abgesprochen habe, so, ihr ja, da oben kommt die Luft nicht hin, nee, 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 das muss da runter in den Bauch. Und deswegen fand ich das jetzt so schön. Ich habe mich total wiedergefunden in deinen Worten. Dies, du hast es schön ausgedrückt mit den Muskelimpulsen an die falschen Orte schicken. Total, total treffend. Also vielleicht ähm, gehen wir ein bisschen genauer aufs Zwerchfell ein. Vielleicht können wir ja schon ein paar Ideen mittransportieren für alle. Ähm, die in der Podcast-Folge werdet ihr jetzt keine Experten von Zwerchfell und Beckenboden sein. Also ähm, da darf man die Sophie dann gerne weiter verfolgen. Aber wir versuchen es jetzt mal. Also ich habe gerade schon gesagt, Zwerchfell sitzt ziemlich weit oben. Vielleicht kannst du noch ein bisschen genauer darauf eingehen, was es so für Fakten über das Zwerchfell gibt, das du so vermitteln kannst jetzt.
1: Als allererstes ist erstmal das Zwerchfell ein Muskel. Und ein Muskel, der sich eben zusammenzieht und dadurch eben einen Weg zurücklegt. Und ein Muskel spannt eben immer an und muss auch wieder entspannen. Es ist immer ganz wichtig, dass es eben diesen Wechsel gibt und das Zwerchfell ist der Hauptatemmuskel, er macht ungefähr 75 Prozent unserer Atmung aus. Und was eben ganz wichtig ist beim Zwerchfell, das Zwerchfell ist ein Muskel, der unterbewusst gesteuert wird, also den wir nicht bewusst steuern können. Und ich persönlich bin sehr dankbar darüber, weil ich würde sonst das Atmen ständig vergessen. Mhm. und ähm, das funkt- also Das funktioniert über Reflexe, darüber, dass eben Kohlenstoffdioxid im Blut gemessen wird und wie jetzt das Verhältnis ist. ähm, Darüber wird dann eben entschieden, muss ich mehr einatmen, mehr ausatmen und dann reagiert eben das Zwerchfell. Und natürlich kann ich sagen, ich atme jetzt ein und dann spannt sich mein Zwerchfell an und senkt sich ab und ich atme aus und das Zwerchfell geht wieder entspannt in seine Position zurück. Das kann ich natürlich bewusst steuern, aber ich kann eben nicht, wie zum Beispiel mein Bizeps, einfach anspannen und wieder entspannen. Das geht halt nicht. Und ähm, das Zwerchfell sitzt eben in unserem Brustkorb, kleidet komplett die Rippen aus und ähm, ist auch noch an der Wirbelsäule hinten dran und teilt somit eben auch den oberen Brustraum oder grenzt den Brustraum vom Bauchraum ab. Und es gibt nur drei Öffnungen, die da durchgehen und noch ein paar kleine Nervenöffnungen. Aber diese drei Öffnungen sind eben da für die Speiseröhre, für die Aorta und für die Vena cava, also für die... ähm, Für die Vene, wo das venöse Blut zurückfließt. Mhm. Und haben wir jetzt zum Beispiel durch viel Aktivität vom Zwerchfell, also extremes Atmen, ein angespanntes Zwerchfell, dann kann es durchaus sein, dass wir zum Beispiel Sodbrennen kriegen, weil dauerhaft ein leichter Druck auf der Speiseröhre ist oder... Wenn das Zwerchfell eben nicht seinen Weg zurücklegt, dann fehlt uns auch die Blutpumpe durch das Zwerchfell. Und wir haben zum Beispiel so ganz erschöpfte Beine und fühlen uns matt und abgeschlagen, weil einfach das Blut nicht weiter zirkuliert. Also unser Zwerchfell ist gleichzeitig auch eine Pumpe. Mhm. Und was vielleicht noch ganz wichtig zu wissen ist, ist, was leider... Ich sehr häufig erfahre im Workshop, dass das nicht bewusst ist, wie die Lunge eigentlich funktioniert. Die Lunge ist nur dafür da, dass Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid ausgetauscht wird. Es werden noch ein paar Hormone und sowas produziert, aber das ist die Hauptfunktion, der Austausch von Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid. Und die Lunge ist kein Muskel. Das heißt, die Lunge ist passiv, ein Organ, was sehr zäh ist und was durch das Zwerchfell und durch die Rippenbewegung auseinandergezogen wird. Dadurch entsteht ein Unterdruck in der Lunge, die Luft strömt ein und durch die Entspannung und Rückstellkraft quasi von Lunge und Zwerchfell entsteht ein Druck auf das Gewebe. Ein Überdruck sorgt dann dafür, dass die Luft ausströmt. Das heißt nicht, dass ich pressen muss, sondern das ist etwas, was automatisch passiert. Mhm. und ähm, viele, die mir vielleicht folgen, fragen sich immer, warum ich diese Quietscheente bei mir auf meinem, überall dabei habe und warum das so ein bisschen mein Maskottchen ist, weil ich mir der Quietscheente immer die Lunge erkläre. Ich finde, das ist einfach ein schönes Beispiel, wenn man die Quietscheente zusammendrückt, entsteht der Überdruck, die Luft strömt aus, das Quietschen kommt und der Ton kommt. Wenn dann die Quietscheente wieder auseinandergezogen wird quasi, also das das ist jetzt der Unterschied eben, da hinkt das Beispiel, Beispiel etwas, man muss quasi das wieder aktiv auseinanderziehen, das quietsche Ähnchen, dann entsteht der Unterdruck, Luft strömt ein. Und das ist eben die Funktion von unserem Zwergfell. Und diese Bewegung zu machen, die wird dann unterstützt eben noch durch die Atemhilfsmuskulatur, die dafür sorgt, dass eben unser Körper sich aufrichtet, bloß eben die Rippen sich anheben und dann noch die Schulter-Nackenmuskulatur, die auch noch ein leichtes Widerlager gibt und das sorgt dann dafür, dass eben die Luft in die Lunge hineinströmt. Mhm. Und das ist so die Funktion eben vom Zwerchfell. Mhm.
0: Für alle Atem-Nerds übrigens, ähm, oder oder Yoga-Nerds, die sich jetzt fragen, ja, aber es gibt doch eine Yoga-Übung, wo das Einatmen passiv passiert. Das ist tatsächlich bei ähm, der Feueratmung, wenn man so stark ausatmet, dass man quasi fast schon sich ähm, muskulär zusammenzieht, dann geht der Körper von allein, schwingt er wieder so ein Stück weit zurück und es zieht Luft automatisch ein. Also, das ist, glaube ich, so von meinem Verständnis her der einzige Moment, wo das ohne aktive Muskelkraft funktioniert, dass Luft in mich einströmt. Falls ich es bin da nicht draußen jetzt jemand gibt, oder? Oder, bin, oder bin ich da? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das
1: wirklich. Ob es, ähm, ob es wirklich passiv ist. Ähm, es ist ein Einatemreflex, der kommt, wenn ich ausgeatmet habe. Dann sorgt ein Reflex dafür, dass meine Muskulatur sehr schnell wieder aktiv wird. Ah, okay. Weil also, ich, ja okay
0: Das ist spannend. Ja? Genau. Halt mal, ja?
1: Also es gibt nämlich wirklich diesen Reflex, dieser Einatemreflex, und der kommt, wenn ich ausge- maximal ausgeatmet habe. Mhm. Das ist auch ein Sicherheitsmechanismus quasi von meinem Körper, dass du? ich eben nicht in in das Problem kommen, dass ich nicht mehr einatmen kann. Und ja. das ist dieser Reflex. Und man nennt es Einatemreflex. Ah. Und der kommt bei einer maximalen Ausatmung. Und das ist vermutlich das, was bei dieser Feueratmung passiert. Ah. Das, und das ist dann eben wiederum, also Reflexe sind ja Dinge, die wir nicht steuern können, die einfach passieren. Und das ist dann wieder etwas, ähm, was dann eben dazukommt. Also dass dann eben diese Aktivität entsteht. Ja, für das die Einatmung.
0: zeigt eigentlich wieder das Unterbewusstsein, ne? dass das quasi, mhm. d- ah, total spannend, super, es hat jetzt mein Horizont wieder erweitert, weil mir wurde es tatsächlich so vermittelt, es ist das, wo es ohne Aktivität passiert. Aber es ist dann tatsächlich unbewusste, nicht von mir bewusst gesteuerte Aktivität. Sehr genau, spannend. Und
1: ich glaube, dass ein, also ich bin mir da auch nicht hundertprozentig sicher jetzt, mhm. aber ich glaube, dass eigentlich keine Bewegung im Körper ohne irgendeine Muskelaktivität stattfindet. Mhm. Mhm. Sondern, dass immer eine gewisse Muskelspannung irgendwo da ist. Also Muskeln arbeiten ja immer, ähm, also es gibt einen Agonist und Mhm. einen Antagonist, also Mhm. einer, der die Bewegung macht und der andere, der nachgibt. Und das ist ein ständiger Wechsel und wir brauchen auch diesen ständigen Wechsel. Deswegen ermutige ich auch immer zu nicht stillsitzen und immer ein bisschen bewegen, weil dadurch dann immer ein Austausch kommt und die Muskulatur sich in dem Moment wieder erholen kann, wo die andere Muskulatur aktiv wird. Und das ist vielleicht auch nochmal so, was, was ganz gut ist im Hintergrund zu wissen, dass wenn ein Muskel anspannt, ein anderer wieder loslassen muss, damit diese Bewegung zustande kommt. Aber insgesamt hält, ist der Körper in einer gewissen Balance durch die Muskelanspannung und dann ähm, gleicht sich das quasi immer so ein bisschen aus, dass ein Muskelpart ein bisschen mehr übernimmt, ein anderer weniger und dadurch dann eben so ein, ähm, ja, dieses Gleichgewicht entsteht, was aber flexibel ist.
0: Gibst du auch, also lässt du auch äh, natürlich in solchen Workshops, wenn du gibst, dann erfährt man ja seinen eigenen Körper. Man ertastet sich wahrscheinlich auch selbst so ein bisschen und findet für sich raus, wo wo ist es in meinem Körper zu verorten, ähm, all die Dinge, über die du sprichst. Oder ist wahrscheinlich ein sehr interaktiver äh, interaktives Zusammenkommen in deinen Kursen? Oder genau, also...
1: Genau, in meinen Workshops ist es so, dass ich das ähm, versuche, sehr vielseitig zu gestalten, dass man sich zum einen wirklich... Etwas Theorie anhört, dann Bilder anschaut. Ich habe Illustrationen anfertigen lassen, die genau das zeigen, was was ich für relevant halte. Und dann wird das Ganze aber auch so vertieft, dass man zum Beispiel sucht, wo ist jetzt eigentlich mein Zwerchfeld? Wo, wie weit oben sitzt das? Also, dass ich an meinem Körper ertaste, wo ist der höchste Punkt, wenn ich da entlang... Also wie kann ich das spüren und da ist es mhm. meistens, dass es einem wie Schuppen von Augen fällt und ich ja. muss auch sagen, das habe ich erst glaube ich, vor ein, zwei Jahren wirklich verstanden, wie hoch das sitzt und… Ähm, also es ist genau. weit und oben, nochmal für alle, es ist es sehr wirklich weit, weit oben. oben. Ja. <lacht> ähm, das ist auf Höhe der vierten Rippe, also ja. wenn ihr eure vierte, vierte Rippe ertasten könnt, auf der rechten Seite, da sitzt es eben weiter oben, auf mhm. der linken Seite sitzt es eine Rippe tiefer, als auf der fünften Rippe. Mhm. Und ähm, aber auch nur bei maximaler Entspannung. Mhm. Also das darf man nicht vergessen. Ja, da kommen und wir gleich drauf. Ja, genau. Ja. Dann, wenn wir uns die ganze Theorie angeschaut haben und die Theorie etwas vertieft haben und äh, dann geht es auch dahin, dass wir das Ganze eben praktisch erfüllen, aber auch praktisch schauen, wie könnte, wie kann ich herausfinden, ob mein Zwerg für seine Funktion erfüllt. Also da gibt es eine ganz einfache Übung, dass man seinen Puls nimmt und schaut, wie reagiert der Puls auf meine Atmung Mhm. und ähm, das hängt damit zusammen, dass das äh, Herz auf dem Zwerchfell sitzt und mit dem Zwerchfell verwachsen ist und jedes Mal, wenn mein Zwerchfell sich absenkt bekommt das Herz Stress und dadurch muss sich der Puls verschnellern und eben mit der Ausatmung wieder verlangsamen. Und darüber kann man das ziemlich gut eben schnell kontrollieren und hat dann auch sowas an der Hand, was man eben machen kann, dann in dem Fall, wo man das Gefühl hat, dass vielleicht gerade irgendwas nicht stimmt. Und dann gibt es noch Übungen zur Regenerationsförderung vom Zwerchfell, dann auch noch ähm, Übungen, wie man die Rippen mobiler macht, Dabei die müssen ja auch ihre Funktion erfüllen. Immerhin mhm. 25 Prozent, also es wird sich gestritten, ob 10 bis 25 Prozent von den, von den Atemhilfsmuskeln gemacht wird und eben 75 bis 90 Prozent durch das Zwerchfell. Ich persönlich würde sagen, es ist individuell wahrscheinlich einfach sehr verschieden. Mhm. Und ähm, genau, aber das ist ja auch etwas, was wir nutzen wollen. und vielleicht auch sollten einfach dass wir Bewegung haben und mhm. wenn wir Bewegung haben ist es auch wieder eine Prävention von Schmerzen oder Problemen oder Einschränkungen und genau ja. und so geht das dann eigentlich immer weiter dass man lernt das einmal zu überprüfen und dann eben auch was kann ich praktisch tun und dass man dann so einen kleinen Baukasten an Übungen hat und dann selber eben entscheiden kann was brauche ich was ist für mich relevant Und äh, dann ermutige ich auch immer erstmal, dass man die Übung ohne Instrument macht. Mhm, Dass sich das wirklich, wie ich ja vorhin erklärt habe, separat erstmal im Körper festsetzt. Und dann, ja, und dann mache ich auch ganz bewusst immer Pausen zwischen meinen Workshops, dass man erstmal Zeit hat, das zu verarbeiten. Oder auch bei den Coachings sage ich, arbeite erstmal ein bisschen damit und dann sehen wir uns wieder. Und dann erweitern wir das Ganze, weil man braucht fürs Lernen einfach Zeit. Und deswegen finde ich das eigentlich schön, dann über so einen längeren Zeitraum immer wieder zu begleiten und am Anfang manchmal intensiver, dann immer weniger intensiv. So auch in der Praxis, wenn ich als Physiotherapeutin arbeite, dass man am Anfang intensiv arbeitet und dann einfach Stück für Stück sich wieder unabhängig von mir macht. Also es ist mir auch wichtig, dass man dann nicht für immer denkt, man muss immer zu mir kommen, (lacht) sondern dass man dann sagt, okay, gut, ich, ich fühle mich jetzt so, dass ich das alleine machen kann und Und dann kommt vielleicht ein halbes Jahr später nochmal eine Frage und dann bin ich auch wieder da. Also und das finde ich eigentlich so schön, dann über so ein bisschen abrufbar zu sein und zu sagen, ich unterstütze dich jetzt oder eben zu einem anderen Zeitpunkt nochmal.
0: Ja, schön. Und einfach das Körperbewusstsein zu vermitteln, dass man man einfach erstmal überhaupt eine Idee hat, woraus besteht mein Körper und was kann ich alles mit dem machen oder was bräuchte der eigentlich alles. Mhm. Ich finde auch die, ähm, weil du es vorhin gemeint hast, die Beweglichkeit von vom Brustkorb und von der Wirbelsäule. Das ist ein, eins meiner Lieblingsthemen oder ich finde das so faszinierend, wie unser Brustkorb und das die Verbindung Brustkorb Rippen Wirbelsäule, wie unendlich viele Gelenke das sind und wie wie unendlich viele Bewegungen wir eigentlich damit machen könnten und wie sehr sich das auf unsere Atmung dann auch wieder auswirkt. Also ich bin einfach ja. Ich kann es nur sagen, ich bin mega fasziniert und es ist eins meiner Lieblingsthemen einfach. Ähm, Ich würde würde jetzt persönlich äh, und ich glaube auch ganz viele andere interessieren, was können denn Probleme mit dem Zwerchfell sein oder wie kann ich, wie merke ich vielleicht auch selber, da habe ich irgendwas, das könnte jetzt an meinem Zwerchfell liegen. Wie wie äußert sich das und wenn ja, oder oder kann ich es auch selber ähm, damit in Zusammenhang bringen?
1: Genau, also ein paar Sachen habe ich vorhin ja schon kurz angedeutet. Also zum Beispiel Sodbrennen könnte ein Idid sein, dass einfach das Zwerchfell sehr angespannt ist oder eben auch so eine Müdigkeit in den Beinen. Dann kann es durchaus auch sein, dass man Rückenschmerzen hat, weil das Zwerchfell nicht nur sehr weit oben ist, sondern auch sehr weit runter geht. Mhm. Also quasi in der Mitte von der Lendenwirbelsäule. Also wenn man unter, also das untere Ende der Rippen sucht und dann quasi die Hälfte der Wirbelsäule runter zum Kreuzbein. Mhm. Da ungefähr endet Mhm. das Zwerchfell Mhm. oder die letzten Fasern. Ich hoffe, es war jetzt nachvollziehbar. Ähm, Und dann können natürlich auch irgendwelche Brustkorbschmerzen sein Mhm. oder ähm, auch Schulternackenschmerzen. Die Nerven vom ähm, Schulternackenbereich gehen runter. Also aus der Halswirbelsäule kommen die Nerven zum, die das Zwerchfell innervieren und eben aktivieren oder Mhm. auch entspannen. Und ähm, ja, was ganz lustig ist, wenn man Krampf im Zwerchfell hat, könnte das zum Beispiel Schluck aufmachen.
0: Wow, das wusste aber, ich nicht, dass man Krampf im Zwerchfell bekommen kann.
1: Genau, aber es ist nicht das Einzige, also man ist sich noch nicht ganz klar, was jetzt Schluck auf wirklich macht. Eine Theorie ist eben, dass man Schluck bekommen kann, wenn mhm. eben dieser Krampf entsteht. Ja. Und ich kenne einige, die zu mir auch gekommen sind gesagt haben, so, ich habe immer nach dem Spiel einen Schluck auf und das könnte Ach. ein Indiz sein, dass einfach dann das Zwerchfell so, ja, wie wenn man stark trainiert hat, merkt man es ja auch, wenn man das so Muskel so ein bisschen zittert oder kurzzeitig angespannt ist. Ja. Und ja.
0: Wie, wie kommt denn das, dass das dass oder was was macht das Zwerchfell da genau, wenn das in so einer Überspannung ist? Ich kann mir das gerade noch gar nicht richtig vorstellen. Ähm,
1: genau, also das Zwerchfell, wenn es angespannt ist oder verspannt ist, dann ähm, erfüllt es seine Funktion nicht. Also dann mhm. senkt es sich wahrscheinlich nicht so stark ab. Oder ähm, entspannt nicht mehr. Ähm, Aber da kann ich dir leider auch nicht ganz genau sagen, wie es dann hundertprozentig abläuft. Mhm. Also was meine Erfahrung ist, ist einfach, dass wenn jemand zu mir kam, jetzt in die Praxis und ich das Zwerchfell versucht habe zu behandeln, man kann es auch leicht anfassen Mhm. ähm, und ich da einfach eine unfassbar starke Spannung gemerkt habe und dann auch häufig mit Schmerzen verbunden war, dass dann meistens auch zum Beispiel dieser Atemcheck sehr auffällig war, dass einfach das Zwerchfell nicht seine Funktion erfüllt. Und ähm, wenn man das dann behandelt hat, einmal über Atmen, dann über eben gezieltes auch anfassen von meiner Seite her, dann ähm, über auch Rippenmobilisation, also Brustkorbmobilisation und dann auch mit der in Zusammenarbeit mit dem Beckenboden, wo wir auch gleich noch zu kommen, mhm. ähm, da, da konnte man dann eben Abhilfe schaffen, dass es dann auch wieder arbeitet und Ja, und die also die Symptome sind sehr vielseitig vom Zwerchfell. Und wenn jemand das Gefühl hat, dass irgendwas vielleicht auch mit der Atmung nicht stimmt und man hat irgendwie noch Schmerzen dazu und geht dann zu einer Physio, dann würde ich vielleicht einfach mal sagen, also auf jeden Fall erzählen, was man macht. Also wenn man jetzt beruflich oder leihenhaft ein Instrument spielt, dann würde ich auf jeden Fall das erwähnen und dann vielleicht auch mal nachfragen, ob man sich nicht auch mal das Zwerchfell anguckt und... Mhm. ähm, ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, ähm, damit auch das Zwerchfell wirklich zu behandeln, sowohl bei Patientinnen, aber auch bei mir selber. Also als es in der Ausbildung das erste Mal angefasst worden ist, das war nicht schön. Das war echt mhm. schmerzhaft für mich. Das Unangenehm war bei mir echt. Mhm. Genau, es war bei mir echt angespannt. Und jetzt ist es aber überhaupt kein Problem mehr. Und das finde ich einfach auch eine schöne Entwicklung. Und mhm. ja.
0: vermittelst du das auch, wie man das selber bei sich dann bearbeiten kann? Ja. Das Ist was, was du mitgibst? Das ist ja sehr schön. Genau, also es ist, auf jeden ähm, Fall. M- also es ist manuell auf jeden Fall behandelbar. Ähm, Wäre schon mal beim Osteopathen oder vielleicht auch in der Chiropraktik jetzt nicht so, aber Osteopathen greifen einem gern auch mal <lacht> unter den Rippenbogen. <lacht> Und das äh, habe ich auch schon öfter erlebt. Also ich finde das auch nicht so angenehm. Ähm, die, die Frage, um nochmal auf die Frage von mir zurückzukommen, was diese Anspannung macht... Ähm, das ist, glaube ich, was was fast schon in die Neurobiologie reingehen könnte, hätte ich könnte ich mir vorstellen, weil es, glaube ich, viel mit dem Unterbewussten, mit dem Hirn, mit dem limbischen System zu tun hat, was, was ja unsere Atemfunktion auch steuert und mitbehandelt und das fände ich total spannend. Solltest du da mal mehr mhm. rausfinden, dann sag mir doch bitte Bescheid. <lacht> das ja. würde mich sehr interessieren. Also es hängt
1: häufig auch mit so einer chronischen Hyperventilation zusammen.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, aber wenn man zum Beispiel, also wenn ich Stress habe und einatme, dann atme ich ja hoch. Ja, und genau. dann atme ich ja immer noch weiter ein, noch weiter ein und ähm, und dann fehlt ja meinem Zwerch für einfach die Entspannung. Ja. Und dieses Loslassen, wieder mal auch ganz zurückzukommen, um dann auch wieder eine Einatmung machen zu können. Okay und ähm, genau aber ich werde auf jeden Fall auch weiter forschen das mache ich sowieso die ganze Zeit also Sehr immer weiter schön. lesen und immer weiter gucken und ähm, genau mir mir ist dann quasi das Detail manchmal nicht so wichtig wie das jetzt 100 Prozent mhm. aussieht oder was es jetzt in diesem Moment wirklich macht mir geht es dann eher um die Funktion mhm. und wie schaffe ich es quasi diese Funktion wiederherzustellen und wie mache ich quasi meinen Patient meine Patientin oder alle anderen die zu mir kommen ähm, zum zu Expertinnen oder Experten für den eigenen Körper, dass man herausfindet, was brauche ich und was hilft mir, welche Übung hilft mir oder welche Technik hilft mir, um dann eben auch wieder in den, meine Funktion erfüllen zu können, weil ja. man kann einfach nicht sagen, es ist nur das Zwerchfell. Also, wenn ich mich um das Zwerchfell kümmere oder dann behandle ich das Zwerchfell. Ich behandle aber auch die Wirbel, also die Halswirbelsäule, meistens auch die Brustwirbelsäule und die Rippen und dann manchmal auch noch den Beckenboden oder häufig eigentlich noch den Beckenboden. Und das sind einfach schon so viele Faktoren, die dann ineinander greifen, ineinander spielen. Und ich mache dann immer Tests und schau, welcher Faktor davon war jetzt hilfreich, welcher war nicht hilfreich. Und alles, was dann irgendwie auffällig war und eine Verbesserung erwirkt hat, das wiederhole ich dann so lange, bis dann das nicht mehr auffällig ist. Und, und das ist einfach so ein ständiges ähm, ja, Befunden, nennen wir das in der Physiotherapie, dass ich einen Test mache, und dann eine Probebehandlung, das Ergebnis beurteile und darüber dann einen Weg finde. Und das ist aber unglaublich individuell. Und ähm, deswegen kann ich jetzt nicht genau sagen, ob das Zwerchfell irgendwo (lacht) auf Höhe der sechsten Rippe (lacht) festhängt, nicht mehr sich bewegt oder dort eine Verspannung ist. Das können wir auch gar nicht ganz genau ähm, beurteilen. Da müssten wir dann jedes Mal ein MRT machen. Und ich glaube, selbst da wäre es schwierig zu beurteilen. Und was man eben merkt, ist dann eben, dass einfach das die Atemfunktion eingeschränkt ist, dass ähm, der Puls auffällig ist und dass eben noch Schmerzen häufig dabei sind. Mhm. Okay, genau.
0: also wir halten mal fest. Zwerchfell <lacht> ähm, soll beides können. Es soll sich anspannen können und aber auch ganz dringend entspannen können, damit eine tiefe, angenehme Atmung passieren kann, sage ich jetzt mal so, ähm, äh, ganz ähm, oberflächlich ähm, Und dieses, was du mit dem Hyperventilieren angesprochen hast, wenn man jetzt zum Beispiel Stresspatient ist, dann neigt man ja dann eher, äh, immer wieder dieses Einatmen zu machen, was du gesagt hast und ähm, ja, dieser Spruch, atme mal aus, (lacht) der der hat schon ganz schön viel, viel Gewicht und der hat ganz schön viel Hintergrund in sich. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, der Es ist nicht nur das Zwerchfell und das finde ich total schön, also du hast auch den ganzheitlichen Blick quasi auf die die Zusammenhänge, auf größere Zusammenhänge und ähm, du hast den Beckenboden schon erwähnt. Und das finde ich jetzt, das ist tatsächlich für mich auch noch das größere Mysterium. Ähm, Vielleicht können wir da auch noch ein bisschen mehr Licht reinbringen jetzt. (lacht) Ja, gerne. Für mich und für viele andere.
1: Gerne. Genau, es gibt nämlich einen sogenannten Synergismus von Zwerchfell und Beckenboden. Mhm. Und Synergismus heißt Zusammenspielen, Zusammenwirken. Und wenn man jetzt nochmal daran denkt, das Zwerchfell spannt sich an für die Einatmung und senkt sich nach unten ab. Dann entsteht Druck auf die Bauchhöhle. Der Bauch ist gefüllt, also unterm Zwerchfell ist kein Platz, da ist alles voll mit Organen. Mhm. Und ähm, deswegen kennen wir ja, dass der Bauch nach vorne rausgeht dass die Flanken sich weiten und dass der Rücken weit wird oder sich streckt. Das kennen wir ja, wenn wir einatmen. Ähm, aber es muss auch Raum nach unten entstehen, weil wenn jetzt eben das Zwerchfell sich senkt, entsteht dieser Druck auf die Organe. Die Organe brauchen diesen Druck auch, ähm, damit die versorgt sind. Man kann sich Organe wie so einen Schwamm vorstellen, der ausgepreist wird und sich wieder vollsorgt. So werden die Organe unter anderem auch miternährt. Mhm. Und wenn jetzt, ähm, genau, und dann kommt eben der Druck von oben und die Organe müssen auch nach unten ausweichen können und das ist dann quasi der Beckenboden, der unten im Becken sitzt und zum Teil die Organe trägt, aber das ist nicht seine Hauptfunktion, er unterstützt eben von unten und deswegen entspannt der Beckenboden mit der Einatmung würde er nicht entspannen, dann wäre es die ganze Zeit so, dass das Zwerchfell mit massiver Kraft quasi von oben arbeiten müsste, die Organe gedrückt werden würden und der Bauch würde natürlich rauskommen, aber ich hätte trotzdem eben eine starke ich bräuchte sehr viel Kraft vom Zwerchfell, um da eben aktiv werden zu können mit mhm. der Atmung und ähm, was ich vor kurzem auch noch mal gelesen habe in einem richtig dicken äh, physio Beckenbodenbuch <lacht> da stand drin, dass äh, wenn wir uns jetzt entspannt unterhalten beziehungsweise du mir zuhörst, dass in dem Moment dein Beckenboden stärker an der Atmung beteiligt ist als deine Bauchmuskulatur.
0: Ha, ja.
1: Also mit der Ausatmung spannt nämlich der Beckenboden an, hebt sich leicht, also gibt leichten Druck von unten und gibt dadurch dann Unterstützung auf das Zwerchfell. Und wenn wir entspannt atmen, atmen wir ja nicht maximal ein und aus, sondern es ist eine ganz kurze Strecke, die stattfindet. Und in dem Moment kommt eben die Unterstützung von unten durch den Beckenboden. Wenn ich mehr Luft brauche, forcierte ausatme, zum Beispiel auch wenn ich rede oder wenn ich mein Instrument spiele, dann erst wird die Bauchmuskulatur aktiv. Mhm. Und... Häufig beobachte ich, dass der Fokus eben immer auf der Bauchmuskulatur ist und nicht auf dem Beckenboden. Und dann der Beckenboden tendenziell immer zu angespannt ist und gar nicht loslassen kann, weil er eben auch in einem Synergismus mit der Bauchmuskulatur steht. Das heißt, wenn ich den Beckenboden anspanne, spannt auch der Bauch an, beziehungsweise andersrum, zum Teil, nicht immer. Also also normalerweise ist es so, aber es kann eben gestört sein, dadurch, dass man... ähm, ja die Funktion nicht kennt beziehungsweise Frauen ein Kind bekommen haben und den nicht mehr gut ansteuern können oder irgendwelche anderen Störungen quasi da sind die eben dieses natürliche Zusammenspiel nicht mehr funktionieren lassen oder auch eine lange Auseinandersetzung mit der Atmung ohne den Beckenboden mit einzubeziehen und das kann dann eben dazu führen dass dieser Synergismus erstmal von zwei für den Beckenboden oder auch vom Beckenboden und Bauch und Rücken eben gestört ist
0: okay um wie ist es, der Beckenboden ist von der, von der Struktur her ähnlich wie das Zwerchfell? Oder ist es äh, ist auch eine Muskelplatte wie das Zwerchfell? Oder würdest du sagen, es ist ähm, muskulär und strukturell anders aufgebaut als das Zwerchfell? Wenn wir jetzt so ähm, das einigermaßen m-hmm. verorten möchten.
1: Genau, auch da ist wieder als erstes zu sagen, der Beckenboden ist ein Muskel beziehungsweise sind sehr viele Muskeln, verschiedene Muskelstränge, die in unterschiedliche Richtungen ziehen. Das heißt, es gibt quasi drei verschiedene Schichten, so nennen wir das, die miteinander verbunden sind, aber die unterschiedliche Bewegungsrichtungen ansteuern könnten. Das heißt nicht, dass wir unser Becken dadurch bewegen können, sondern dass der Beckenboden sich immer anhebt, wenn mhm. wir ihn anspannen. Aber es gibt eine Bewegung von vorne nach hinten, von rechts nach links und dann die Schließmuskeln eben. Und das ist auch bei Mann und Frau so. Also Männer und Frauen haben einen Beckenboden, das ist ganz (lacht) wichtig, das ist nicht allen bewusst, wirklich, Mhm. jeder hat einen Beckenboden und das ist ein Muskel und das Schöne ist am Beckenboden, das ist ein Muskel, der zum Teil unbewusst läuft, aber den wir bewusst anspannen können, also wir können, können es lernen. Das gilt auch für alle, dass man den Beckenboden ansteuern kann. Ähm, auch das ist nicht <lacht> für jeden selbstverständlich. Aber das, das braucht manchmal sehr viel Zeit und sehr viel Konzentration, sehr viel Fokus. Aber es gibt schöne Wege, den Beckenboden eben kennenzulernen, zu spüren, zu lernen. Und auch da versuche ich wieder auf ganz vielen verschiedenen Ebenen das zu erklären. Einmal, dass man die Anatomie sieht, Bilder sieht, dass man selber spürt, dass man sich selber anfasst, dass man sel- dass man dann das mit der Atmung verbindet, dass man... Ähm, unterschiedliche Intensitäten kennenlernt oder auch Reflexe lernt, die, also wenn ich huste, lasse, lache oder nieße, dann geht ja normalerweise nichts in die Hose und das sind dann wieder Reflexe, das kann ich nicht bewusst steuern, mhm. aber ich kann es trainieren, dass der darauf reagiert und das kann ich dann auch wieder fürs Instrumentspiel nehmen und so.
0: Ja.
1: Ähm, genau und das ist einfach ganz wichtig, der Muske- ähm, der Beckenboden ist ein Muskel oder es sind viele Muskeln, ja. die eben dann bewusst ansteuerbar sind und dadurch ist meine Idee, dass man doch lieber den Fokus auf den Beckenboden setzt, als auf das Zwerchfell, wenn ich mich damit auseinandersetze? Kommt es dann? Weil ich den Beckenboden bewusst anspannen und ja. loslassen kann und das Zwerchfell eben nicht.
0: Aha. Machst du dann auch, dass du sagst, äh, kommt erst in den Beckenbodenkurs, bevor er in den Zwerchfellkurs kommt? Oder wie baust du die Chronologie deiner Kurse auf?
1: Genau, also als erstes habe ich den Workshop Atmung. Mhm. Und in diesem Workshop ist, ab der ungefähr Hälfte gehe ich auf den Synergismus von Zwerge und Beckenboden ein. Und da gibt es dann schon die Grundlagen, wie finde ich den Beckenboden. Eigentlich das, was ich gerade erzählt habe, ist in dem Workshop. Und dann kam immer wieder die Frage, ja, aber wie kann ich den Beckenboden noch mehr kennenlernen? Wie kann ich das jetzt auf mein Instrument übertragen? Wie kann ich da auch Lockerheit reinbringen? Weil der Beckenboden die Tendenz hat, immer zu angespannt zu sein. Mhm. Grundsätzlich, Also wir tendieren da zu viel Spannung zu haben und auch zu viel Spannung kann zu einer Inkontinenz führen zum Beispiel. Aha. Es muss nicht nur ein schlaffer Beckenboden sein, es kann auch zu viel Spannung sein, die dann die Funktion nicht mehr erfüllbar macht.
0: Aber kann und es ein zu schlaffer Beckenboden sein, äh, äh, ein, ein angespannter Beckenboden, muss aber trotzdem nicht bedeuten, dass der Beckenboden stark genug trainiert ist? Oder verstehe ich das jetzt gerade falsch?
1: Ja, ja. Ähm Also wenn ein Muskel sehr stark angespannt ist, dann hat das noch nichts auszusagen über den Trainingszustand und noch nichts auszusagen über die Funktion, die er erfüllt. Und wenn ich eben jetzt meinen Arm maximal angespannt habe, dann kann ich noch zusätzlich irgendwas dazu, also dann kann ich nicht noch mehr Gewicht tragen, dann ist irgendwann vorbei. Mhm. Ich kann, also wenn ich meinen Arm trainiert habe, kann ich sagen wir mal, ich weiß nicht, 20 Kilo locker hochhalten aber ich schaffe keine 22 Kilo, weil ich nur auf 20 Kilo trainiert habe. Jemand anderes kann dann 40 Kilo nehmen und ja. hat aber vielleicht genau die gleiche Verspannung in der Muskulatur. Also, Sehr gut. also, und trotzdem kann es halt sein, dass wenn ich dann maximal, also wenn ich eine Verspannung habe, dass ich normalerweise zum Beispiel 20 Kilo gut hochheben kann, dann kann es sein, dass jetzt in dem Moment ähm, eben mein Muskel ein Problem hat, also, in einer gewissen Hinsicht dann eben eine Verspannung hat und ich dann diese 20 Kilo nicht mehr anheben kann, obwohl ich eigentlich die Kraft hätte. Aber mein Muskel ist dann, ähm, ja, das ist jetzt wahrscheinlich zu kompliziert, aber ein Muskel greift ja in sich in ganz kleinen Strukturen ineinander und dadurch... Baut er die Kraft auf und Mhm. er kann sich vielleicht in dem Moment einfach nicht noch weiter ineinander haken und greifen, zusammenziehen, um da noch mehr Kraft aufzubauen. Und ähm, genau verschiedene Funktionen können dann dazu führen, dass eben die Funktion nicht erfüllt wird.
0: Mhm. Ja, ich wollte deswegen darauf hinaus, weil ja jetzt vielleicht der oder die ein oder andere denken könnte, wie wie ich auch schon mal gedacht habe in meinem Leben, Ach ja, wenn der die ganze Zeit eigentlich angespannt ist, dann heißt es ja, oder wenn der zu angespannt ist, dann muss ich den heißt es ja, ich muss ihn gar nicht mehr trainieren. Das wäre ja so der falsche Gedanke, den man dann haben könnte, ja. ne? Genau. Ja, auf jeden Fall. Also auf das Fall. bedeutet nicht, dass der, dass der nicht mehr zu trainieren gilt, oder dass es den nicht mehr zu trainieren gilt, sondern Beckenboden kann man schon gut trainieren. Und ich musste vorhin so schmunzeln. Ähm, Weil du gelacht hast, das haben beide Geschlechter. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, die Situationen, wenn man irgendwie Beckenboden erklärt und so die Frauen ganz aufmerksam gucken und nicken und die Männer irgendwie so, als wären sie gar nicht angesprochen, als gäbe es das gar nicht. Und man dann immer so sagt irgendwie, ja, also das haben alle und das, nur das Erspüren ist einfach unterschiedlich. Ich glaube, Frauen haben einfach deswegen einen besseren Bezug dazu, weil wir natürlich viel mehr damit verbinden und das viel aktiver auch für uns nutzen, wie du vorhin auch gemeint hast. Und sorry, wir müssen, ich, also ich gehe einfach gerne auf sowas ein, wenn mal was in die Hose geht, ja, für alle, die sich jetzt ein bisschen schämen vielleicht zu Hause oder sich denken, oh Gott, über was reden die denn? Das hat mit dem Beckenboden zu tun, falls du es noch nicht wusstest. <lacht> und es ist,
1: und ja. es ist nicht normal. Und es ist nicht normal, das was in die Hose geht und aller dann sollte man sich kümmern. Super. Also auch Gut, wenn dass beim sagst. Husten, Lachen oder Niesen was in die Hose geht, auch nach einer Schwangerschaft, dann geht's so einer Physio oder geht zu eurer Frauenärztin oder auch zum ähm, Urologen, die Männer, also auch da ist es nicht in Ordnung, also mhm. dass da was in die Hose geht ähm, und ähm, oder auch zum Beispiel, dass die Sexualfunktion eingeschränkt ist, auch das ja. hat mit dem Beckenboden zu tun, äh, nicht nur die Inkontinenz, wenn da irgendwelche Probleme sind, sei Schmerzen oder ja genau, also was auch immer, alle Störungen in diesem Bereich sollte man ernst nehmen und dann direkt handeln, weil ähm, je länger man wartet, desto weniger leicht ist es behandelbar, beziehungsweise desto schwerer wird es oder desto länger braucht es da wirklich auch wieder ähm, eine gute Kontrolle hinzubekommen oder auch ein gutes Bewusstsein zu schulen und ähm, ja, ich finde es so schlimm, dass es so ein großes Tabuthema ist und das ist einfach unter, klar, ich verstehe komplett, warum man im Musikunterricht dieses Thema meidet oder da nicht drauf eingeht und warum auch die meisten Lehrbücher beim Bauchnabel enden, ähm, wenn es um das Thema Atmung geht. Mhm. Aber es ist einfach erwiesen, dass der Beckenboden aktiv ist bei der Atmung und dass der eine große Funktion bei der Atmung hat. Und mir ist es einfach unglaublich wichtig, diese Idee zu streuen. Und es muss ja auch nicht ähm, der Lehrer und die Lehrerin im Unterricht das machen, aber wenn man weiß, wo man jemanden hinschicken kann oder zusammenarbeitet und sagt so, geh mal dahin und setz dich mal mit der Atmung auseinander, dann reicht es ja vollkommen aus. Aber wenn, wenn ich zum Beispiel dann ähm, als Lehrerin meinem Schüler oder meiner Schülerin was erkläre am Instrument und verstanden habe, wie die Atmung funktioniert, dann benutze ich andere Wörter, andere Sätze, die dann eben nicht mehr konträr zu meinem Körper sind. Und das ist eben das, ähm, was mir so wichtig ist, warum ich am liebsten ja möchte, dass es so eine Grundlage ist, dass wir in unserem Studium, wenn wir ein Musikinstrument studieren, eine gewisse Übersicht über die körperlichen Funktionen bekommen. Das heißt nicht, dass man Anatomie auswendig lernen muss und dass man wirklich ähm, im Detail alles wissen muss, aber Man sollte so grundsätzliche Dinge verstanden haben in Bezug jetzt auf die Atmung, aber auch in Bezug auf die Haltung. Weil das was verändert an meinem Verhalten und und auch viele Probleme vermeidet. Und dann muss ich auch nicht mit Angst auf meinen Körper reagieren. Weil das Problem ist ja, wenn ich irgendwas am Körper habe, was ich nicht verstehe, sei es ein Schmerz. Und ich weiß nicht, warum ich diesen Schmerz habe oder was mein Körper mir damit sagen möchte. Dann kriege ich Angst und dann komme ich in eine Spirale rein und Mhm. dann fängt der Mechanismus an zu wirken und zum Beispiel, jetzt schweife ich gerade ein bisschen ab, aber zum Beispiel ist deswegen in meinem Workshop Haltung auch das Thema Schmerz, wie funktioniert Schmerz, wie entsteht Schmerz, ein ganz großer Mhm. Bereich, weil ich dann anders mit meinem Körper kommunizieren kann, weil eigentlich ist Schmerz quasi unser Freund oder unsere Freundin, die uns daran erinnert. Auf uns aufzupassen. Und wenn ich das lerne, da in Kommunikation zu treten und herauszufinden, was mein Körper eigentlich gerade braucht, ob er mehr Aktivität braucht oder vielleicht auch mehr Entspannung, dann kann ich anfangen zu arbeiten und äh, mich sicher zu fühlen, zu reagieren und ähm, ja, meinen Körper annehmen und mit ihm arbeiten, nicht gegen ihn und mich dann auch wieder komplett auf die Musik konzentrieren mhm. und das ist, finde ich, das Allerwichtigste und deswegen ähm, mache ich das, was ich mache.
0: So schön, ich genau. finde das so schön, den Bogen, den du gerade geschlagen hast und auch mit den Tabuthemen und deswegen, ja, auch ein Grund, warum ich den Podcast mache, damit einfach gesprochen wird, damit, damit ein großes Bild entsteht und damit hier auf keinen Fall, also hier, wir sind hier nicht da, um, um uns auszuschweigen über Dinge ähm, und ich glaube, was auch so ein Riesenthema ist, was wir jetzt aber nicht bespielen werden, dieses Feld, aber ähm, diese riesen Tabuthemen, auch wenn es um Unterleib und Beckenboden und Frauengesundheit geht, ähm, die, die, der, der Zyklus und vielleicht auch die Schmerzen, die mit dem Zyklus in Verbindung zu bringen sind, können hängt glaube ich auch ganz viel, so, so jetzt was ich bisher erfahren habe, kann auch ganz viel mit dem Beckenboden zusammenhängen. Und das sind ja auch Dinge, da will nie jemand drüber reden. Und das existiert für die männlichen Kollegen von uns, existiert das ja überhaupt nicht. Aber dass da einfach weibliche Kolleginnen von uns Musikerinnen auch einmal im Monat echt vielleicht Stress damit haben können, ähm, darf hingeschaut werden und darüber darf gesprochen werden und dafür finde ich es einfach so toll. Also du bist jetzt, ich ich will dich jetzt nicht ähm, noch äh, verkaufen, als die die sich um die Frauengesundheit kümmern, aber man könnte den Beckenboden ja vielleicht mal als ähm, Anhaltspunkt nehmen und sich mit seinem Körper auseinandersetzen. Vielleicht ist ja da schon ein Schlüssel für ein Schloss verborgen, was man hat. Aber
1: tatsächlich ist das Thema Frauengesundheit auch etwas, was ich sehr wichtig finde, beziehungsweise ja, ich was ähm, ich auch sehr wichtig finde, wo ich auch überlege, inwieweit man das weiter voranbringen kann, dass man ähm, zum Beispiel auch im Studium schon anfängt, mal zu besprechen, was passiert körperlich, wenn ich schwanger werde. Mhm. Also bei mir war war das absolut nicht möglich, während des Studiums schwanger zu werden. und ähm, und auf alle, die während des Studiums schwanger waren, wurde auch manchmal geguckt, wie du machst jetzt deine Karriere kaputt oder so etwas. Ja. Ähm, weil man eben nicht wieder fit werden kann als Frau, was einfach überhaupt nicht stimmt. Also der Glaubenssatz ich kann, ist es.
0: Der Glaubenssatz, genau, dass genau, man
1: nicht fit Genau, wird. Und, und deswegen finde ich es einfach super wichtig, dass man auch ähm, schon frühzeitig mal darüber spricht, was macht eine Schwangerschaft mit dem Körper einer Frau und wie kann ich mich davon erholen beziehungsweise was kann ich jetzt schon tun? Zum Beispiel mich mit meinem Beckenboden auseinandersetzen, mhm. um dann eben schneller wieder fit zu werden und dann auch schneller wieder ähm, ja mein Instrument spielen zu können als Bläserin. Also das mhm. ist natürlich ein Thema und ähm, ich finde es traurig, dass ich immer wieder Kolleginnen im Orchester treffe, die sich nicht die Zeit nehmen, zum Beispiel eine ordentliche Rückbildung zu machen. Mhm. Mhm. und oder Also ich habe jetzt mehrere Frauen auch im Coaching begleitet, also ich, also ich biete auch so Rückbildungscoachings an, okay. dass man einfach ähm, teilweise schon vor der Schwangerschaft anfängt, sich damit auseinanderzusetzen oder auch während der Schwangerschaft. Es ähm, muss gar nicht wöchentlich sein, aber wir hatten dann meistens so zehn Termine, die wir über einen langen Zeitraum gestreckt haben. Und das war so schön zu beobachten, wie dann einfach der Körper ist halt anders, als man ursprünglich den kennengelernt hat, aber wie man dann wieder den Körper jetzt in der Veränderung wahrnimmt und sich auch die Zeit gibt, sich zu erholen und dann aber auch keine Angst hat, wieder anzufangen, sei es jetzt mit dem Instrument oder auch mit Sport, also dass man dann wieder den Weg einfach begleitet zurück zu zu dem Ist-Zustand. Das ist nicht immer alles wie 100 Prozent wie vorher, aber dass man dann einfach auch wieder aktiv werden kann und lernt, eben mit dem Körper umzugehen und dann teilweise auch dann wieder fitter wird auf dem Instrument, weil man einfach den Körper nochmal neu und anders kennengelernt hat. Vor allem eben auch den Bereich dort unten, also ja. den Beckenboden und den Bauchraum. Und, ähm, und das fände ich eigentlich sehr, sehr wichtig, dass das auch thematisiert wird schon während des Studiums. Dass Ich finde, es ist auch eine Förderung von Frauen in der ja. Hinsicht. Also wenn man den Körper einfach kennt, versteht und weiß, was für Veränderungen auf einen zukommen können.
0: Ja, sehr schön. Klingt total toll. In der Frage wäre noch von mir, die mir gerade kommt, ist es, ähm, weil du, mir kam das vorhin schon, mit der Schwangerschaft hätte ich eh eingehakt, ähm, merken Frauen oder Musikerinnen die Veränderung, gerade Bläserinnen, die Veränderung auch schon während der Schwangerschaft, dass der Beckenboden da anders arbeitet, weil sich der Körper so verändert oder ist es vor allem nach der Schwangerschaft in der Rückbildungszeit ein Thema?
1: Ähm, Also von den Frauen, die ich begleitet habe, war es so, dass es sowohl als auch ist. Also Mhm. das verändert sich ja alles während der Schwangerschaft Mhm. und dann eben danach spürt man dann halt doch häufiger einen Kontrollverlust Mhm. und die Rückbildung, also ja, also man begleitet dann einfach aktiv den Rückbildungsprozess eigentlich schon ab dem Tag der Geburt. Also während meiner Ausbildung. Das fand ich auch sehr schön, dass ich das machen durfte. Da war ich dann in einem dreiwöchigen Praktikum für alle Frauen zuständig, die entbunden hatte und habe am ersten Tag mit den, mit der Rückbildung angefangen. Und das ja. fand ich eigentlich sehr schön. Ähm, ja Schon direkt von Anfang an dieses Input mitgeben zu können, zu sehen, dass die dann ja nicht erschrocken sind oder entmutigt sind über das, was halt mit dem Körper passiert ist, sondern dass sie dann Stück für Stück von Anfang an lernen können, ihren Körper anzunehmen, wie er ist und auch den Mut haben zu sagen, okay, es braucht jetzt Zeit, aber ich kann dann auch alles wieder
0: machen. Ja, okay. Ah, mir kommen da gerade ganz viele Ideen, <lacht> Frauen-Empowerment, ähm, vielleicht, also alle ja. Frauen, die sich angesprochen fühlen bei dem Thema, vielleicht machen wir da vielleicht Machen wir da nochmal was in Zukunft. Ich habe ja, mir kommen da gerade so also ein, zwei Ideen. Werde ich mich nochmal mit dir zusammensetzen, Sophie. Vielleicht gibt es ja nochmal ein paar Folgen, <lacht> wo wir uns mit mehreren zusammensetzen. Also wenn du dich angesprochen fühlst, dann schreib mir doch gerne. Ähm, der Becken, ich, ich, ich bin so fasziniert vom Beckenboden. Ich muss jetzt aufpassen, dass wir hier nicht ewig bleiben, sonst wird es vielleicht zu so langweilig für euch. Aber eine letzte Frage habe ich, weil es mich einfach interessiert. Der der Beckenboden ist ja nicht nur diese diese aufgefächerten Muskelschichten ähm, unten an unserem Becken, sondern... Also jetzt meine meine Nerdfrage quasi, ich darf ein paar Nerdfragen stellen. ähm, Wenn man den Beckenboden anspannt, dann gibt es ja diese Übung der Aufzug oder dass man so die Nuss von unten nach oben bis hinter den Bauchnabel zieht. Und dann habe ich mich immer gefragt, das ist doch jetzt nicht nur diese Muskelplatten da unten, diese drei Muskelschichten... Oder diese vielen Muskelschichten, sondern da ist doch auch dann noch was in meinem Bauch, in meinem Unterleib, was mitarbeitet, oder? Sie verorte ich das falsch? Genau, also erstmal.
1: Ähm Wenn man diese Fahrstuhlübung nimmt, mal unabhängig von erstmal ohne die Nuss, ähm, dann ist es so, dass der Beckenboden sich anspannt und anhebt Mhm. nach oben. Also er liegt wie eine Schale, die sich dann nach oben innen anhebt. Das Mhm. ist die Bewegung von unserem Beckenboden. Er zieht jetzt nicht das Becken aktiv in große Bewegungsrichtung, Mhm. das gibt gleich nach, aber vor allem der Beckenboden hebt sich nach innen oben an. Und die Fahrstuhlübung ist dazu da. Die nehme ich zum Beispiel auch immer mit dazu rein, um zu lernen, dass mein Beckenboden nicht immer maximal angespannt sein muss. Weil wenn ich eine Bewegung nicht kenne oder eine Funktion nicht kenne, dann mache ich es immer mit zu viel Kraft. Also ich ich nochmal zurück zuvor beim Klettern, dann kralle ich mich an die Wand, genau. weil ich es noch nicht kenne. Irgendwann hänge ich locker und entspannt an der Wand, weil ich gelernt habe, wie viel Kraft ich brauche. Und über diese Fahrstuhlübung kann man eben lernen, dass man, was die maximale Anspannung ist, welche Stufen es dazwischen gibt und vor allem, was die maximale Entspannung ist, weil ich dann immer mehr lerne, ach hier, da kann ich noch loslassen. Und ähm, das finde ich auch ganz wichtig, dass man das unterscheiden kann. Und was du gerade angesprochen hast, wenn du eben quasi maximal angespannt hast und dann noch die Idee hast, du ziehst zum Bauch hoch, dann werden andere Muskeln mit aktiv. Die quere Bauchmuskulatur zum Beispiel arbeitet sehr eng mit dem Bauchmuskel zusammen oder auch der Rectus, also der gerade Bauchmuskel, ja. die arbeiten dann eng zusammen. Und das führt dann dazu, dass, man, dass eben man diese Nuss dann eben hochziehen kann. Also die Übung habe ich jetzt nicht mit drin, mhm. weil ich da dann andere Dinge verwende, dann eher dann in die aktive Atmung mit reingehe oder das mit der Atmung verbinde, weil dann kommt auch die Bauchmuskulatur dazu. Ähm, aber das könnte man, also das ist das, was du dann spürst.
0: Okay, super. Ähm, und um den Beckenboden abzuschließen, für alle, die vielleicht auch äh, Läufer oder Läuferinnen unter euch sind, ich fand das auch total spannend bei mir in meiner Spiraldynamik-Ausbildung, dass der Beckenboden auch total an Laufbewegungen, also das ist der Impulsmuskel im, aus Sicht der Spiraldynamik für jede Gehbewegung ähm, und das könnte auch für den einen oder anderen oder die oder ein oder andere Läuferin interessant sein, denn auch da kann man seine Leistung durchaus optimieren, wenn man seinen Beckenboden gut im Blick hat. Jetzt geht es weiter im Körper. Vorhin hast du es nämlich schon erwähnt. All dieses spielt dann zusammen und bringt uns in eine Aufrichtung und bringt dich zu dem Thema Haltung. Also Haltung ist dir auch ganz, ganz wichtig, so als, ja, wenn ich es richtig verstanden habe, als als großer Blick dann am Ende, wenn man alles verstanden hat, führt es zu einem Gefühl von Haltung zusammen. Habe ich das richtig verstanden? Ja,
1: ähm, aber der Workshop Haltung ist aus einem anderen Grund entstanden. Und zwar deshalb, weil ich immer gefragt worden bin, ja, bin ich gerade? Also, ähm, es war so, dass ich immer wieder gefragt worden bin, was ist gerade sein? Also, wie sitze ich gerade und wie, ähm, wie finde ich eigentlich meine Haltung? Wenn ich dann gesagt habe, so, jetzt setzt euch alle gerade hin, wir machen eine Übung. Ja, habe ich in die Runde geguckt und gedacht, das ist nicht gerade. Das ist nicht. Das ist keine Haltung, die die euch jetzt gerade gut tut. Das war meistens völlig überstreckt, viel zu angestrengt und nicht quasi in diesem Gleichgewicht, von dem ich vorhin gesprochen habe, ausgependelt. Und ähm, darüber habe ich dann eben überlegt, so was sind nochmal so die Grundlagen und was ist relevant fürs Thema Haltung? Und dadurch ist dann der Workshop Haltung entstanden, wo es dann einmal darum geht, wie arbeiten Muskeln überhaupt, ähm, was, worauf kommt es bei der Haltung an? Ähm, gibt es überhaupt eine richtige perfekte Haltung oder ist es vielleicht gar nicht richtig? Also mhm. ich kann schon so viel verraten. Es gibt eine Haltung, die der Körper optimal unterstützt, aber das heißt nicht, dass das die richtige Haltung ist. Also, mhm. das, also die eine, also meine nächste Haltung ist eigentlich meine richtige Haltung. Also in Bewegung bleiben, in Abwechslung bleiben und ich sage immer wieder zurückfinden zu der Haltung, die mein Körper gut unterstützt nicht immer in dieser Position bleiben, weil das ist auch wiederum nicht förderlich. Mhm. Genau, und ähm, und dann dann ist ja die Frage, warum beschäftigen wir uns mit der Haltung? Meistens, weil wir Schmerzen haben. Mhm. Und dann bringt mich das Thema Schmerz wieder zu, was ist ein sinnvoller Ausgleich? Wie gestalte Mhm. ich den? Und dann am Ende kann man noch mit dem Instrument eben gucken. Und das ist dann quasi der Workshop Haltung, den ich auch noch habe.
0: Mhm.
1: Also drei ähm,
0: Workshops sind es oder vier?
1: Im Moment sind es drei und ich arbeite gerade am vierten zum Thema Ansatz, wo es dann darum geht, ähm, auch wieder dieser Aspekt, was gibt es eigentlich in meinem Gesicht, wie spielt das alles miteinander zusammen, welche Muskulatur kann ich überhaupt oder welche Bewegungsrichtung kann ich durch Muskulatur überhaupt aktivieren, welche geht gar nicht, Ähm, dass man dann eben verschiedene Funktionen nochmal hinterfragt, neu lernt, aber auch da und Da ist es so, dass ich nicht sage, so und so muss dein Ansatz sein, sondern so und so funktioniert der Bereich Mund, Kiefer, Hals, Kopf und ähm, noch Kehlkopf. Und das sind so die Aspekte, die dann dazu führen sollen, dass man einfach nochmal ein anderes Verständnis für den eigenen Ansatz bekommt, beziehungsweise auch Übungen kennt, wie ich hier Lockerheit reinbringen kann. Oder auch Mhm. zum Beispiel, wo sitzt die Zunge? Also wo ist meine Zunge im Mund entspannt? Mhm. Das haben nicht alle Die richtige Position. Und das sind so die Sachen, wo ich, wo ich, die ich wichtig finde, dass man es einfach weiß, weil ich dann lernen kann, auch wieder bewusst zu entspannen. Weil wenn ich immer weiter übe und angespannt bin und ähm, gar nicht da rauskomme, dann verändert sich halt was und dann ist die Muskulatur natürlich immer in dieser Position und ähm Genau, das wird so der Workshop, aber da sortieren sich gerade meine Ideen, dass, mhm. ähm, dass der ist Mitte Juni, wird der fertig sein, aber ähm, im Moment bin ich so in der heißen Phase, welche Übungen kommen rein, welche leider nicht oder vielleicht dann in den späteren Aufbau-Workshop mal gucken ja. oder was ist halt relevant und ähm, ja, das finde ich immer ein spannenden Prozess, ja, weil voll. es so viel gibt, was ich gerne mhm. mitteilen möchte, Total. aber es muss ja trotzdem kompakt und verständlich sein und ja. Ähm, ja.
0: Ich kann mich da gerade voll in dich reinfühlen. <lacht> ich, oh, ja, ich bin auch immer, wenn, wenn, wenn sowas Neues ist, dann dann ist man total angefixt, oder? Und es kommen einem ständig, also so jetzt mir zumindest, ständig gehen so neue Fächer in meinem Kopf auf und es, es rauscht quasi so rein in meinem Kopf, aber immer mit dem Wissen, äh, man muss es ja noch strukturieren und es muss ja in den zeitlichen Rahmen passen und auch in den Themenrahmen irgendwie so, also... Ähm, ja. Ich beneide dich um die Zeit und auch wiederum nicht. <lacht> ich weiß, ja, wie, viel, ja. wie viel da auf einen einströmt. Aber es ist so, sch- ja. also total spannend, so schön. Fand ich schon im Vorgespräch, als wir das hatten, dachte ich schon, cool. Ähm, ich habe wieder eine Nerdfrage. Okay. Ähm, ich meine nämlich, nach unserem Vorgespräch war ich bei meinem Chiropraktiker und ähm, ich habe so ein bisschen mit Beckenprobleme und der meinte, und der ist Holländer und der hat immer von den Patronen gesprochen, die Patronen, die so fest in meiner Muskulatur da in unserem Kopf fest sitzen. Und er meinte, wenn die Patronen da unten im Becken zu fest sind oder wenn er es da nicht gelöst bekommt, dann geht er einfach hoch zum Kiefer, zum Kopf. Weil ähm, er sieht den, den Kiefer als das kleine Becken oder das Pendant zum Becken, also die gespiegelte Version quasi mhm. und, und das Kinn ist für ihn. Ähm, Symphyse vorne und der Übergang ähm, Lendenwirbelsäule und Sacrum und so. Es wird jetzt ein bisschen zu spezifisch vielleicht für alle anderen, aber das, ich finde den Zusammenhang oder dieses Gespiegelt und diese, dieser große zusammenhängende Blick auf den Körper so spannend. Und deswegen wird die Frage, ob du schon feststellen kannst, hängt denn dann der Beckenboden oder das, was im Becken muskulär abläuft, auch mit der Muskulatur im Gesicht zusammen? Bist du schon so weit? Kannst du das schon sagen? <lacht>
1: Ja, also ich kann aus der Erfahrung, aus der Praxis sprechen. Ich habe ähm, also die letzten Jahre habe ich eine Fortbildung gemacht, eben zu Kopf Kiefer. Ja. Die ähm, letzten zwei Jahre und es war schon sehr intensiv und sehr umfangreich und ich habe viel ähm, im letzten Jahr am Kiefer gearbeitet mhm. und mir es war sehr häufig, also es war irgendwann eine Routinefrage, dass ich gefragt habe, wenn jemand mit dem Kiefer kam, ja, wie sieht es eigentlich mit dem Beckenboden aus und mhm. ich, ja, ich. Ich kann gerade keine Prozentzahl sagen, wie viele Prozent von den PatientInnen oder das war, die gesagt hat, ja, da ist tatsächlich was, Ähm, das ist schon sehr häufig gewesen und Mhm. das kann zum Teil damit zusammenhängen, dass eine Inkontinenz da ist, und man die ganze Zeit die Zähne zusammenbeißt und versucht da unten das zu halten. Also wenn ich eine Grundspannung habe, dann ähm, äußert sich das schon auch häufig hier. Dann ist es aber auch so, das fand ich sehr interessant. eine Studie von Rudawski und Turner, die ähm, haben eine Pilotstudie gemacht und untersucht, inwieweit die Klottes mit dem Beckenboden zusammenhängt. Und man konnte herausfinden, also wenn ich spreche, mhm. dass mein Beckenboden aktiv wird. Ah, okay. Und das fand ich wiederum sehr interessant, weil für Sprechen ist ja Kiefer, Kehlkopf, Hals, Zunge, Mund, Lippen, alles aktiv. Und ähm, das ist auf jeden Fall bekannt, dass wenn ich einen Widerstand quasi im Mund habe, dass dann mein Beckenboden anspringt. Und wenn ich jetzt meinen Kiefer anspanne, dann gibt es schon so eine scheinbar eine Verbindung. Und es gibt auch ähm, Mundentspannungsübungen für den Beckenboden. Mhm. Also aus dem Tanzberger Konzept, mit dem ich sehr viel arbeite, da gibt es eben tatsächlich gezielte Mundraumlösungen, die dann auch den Beckenboden mit entspannt. Ähm, hundertprozentig erklären, warum das so ist, kann ich nicht. Mhm. Was man auch immer beobachtet, wenn ich jemandem den Beckenboden erkläre zum ersten Mal, dann macht er immer so eine Anspannung mit den Lippen. Ja, genau. Das, das gibt es halt auch. Und, ähm, und ich weiß auch noch, in der Ausbildung haben wir da mit unserem Anatomielehrer sehr viel drüber gesprochen. Und mhm. er meinte auch so, ja, es ist so, probiert's aus und ihr werdet das immer sehen. Aber es gibt nicht die, die Erklärung, warum das miteinander zusammenhängt. Und dann gibt es verschiedene Konzepte, vielleicht das, was sein Chiropraktiker hat ja. oder auch was Osteopathen und Osteopathinnen häufig haben.
0: Spiraldynamik auch, ja.
1: Genau, so verschiedene ähm, Dächer im Körper hat. ähm, Aber wissenschaftlich, warum das so ist, habe ich noch keine Lösung gefunden. Wenn jemand eine
0: hat, erzählt mir bitte unbedingt. Mhm. Ich bin neugierig. In der Spiraldynamik habe ich gelernt, dass auch dieser Saugreflex vorne ist das Impulszentrum für den den, ähm, Polkopf. Also wenn wenn wir saugen, wenn wir diese diese Lippenanspannung machen, dann richtet es unseren Kopf auf. Und das ist auch das... ähm, Mhm. Äh, würde das jetzt auch wieder viel zu sehr ins Detail gehen, aber da kann ich dir gern was schicken ähm, ja. und für alle anderen, die angefixt sind, die melden sich einfach ähm, und deswegen Beckenboden und Mund sind ähm, arbeiten da zusammen, das wurde uns auch so beigebracht dass auch da in Studien das so nach, nachvollziehbar mhm. war also ich bin da in einem ja. ganz anderen Kontext drinnen als du natürlich, ja. ich bin da sehr oberflächlich nur was die funktionale Bewegung angeht mhm. aber ähm, so habe ich es vermittelt bekommen, ja Deswegen genau, das so spannend.
1: also dieser Saugreflex oder dieses Saugen und ähm, Aufrichtung vom Kopf macht in dem Hintergrund Sinn, dass die Zungenmuskulatur ja mit meinem Nacken verbunden ist, mhm. beziehungsweise ähm, dann eben... Auch zum Beispiel die Augen mit meiner Halswirbelsäule mhm. verbunden mhm. sind beziehungsweise Stabilität in der Halswirbelsäule machen. Also das, ist, das sind dann nervale Verbindungen, die man erklären kann. Mhm. Ähm, genau, aber diese konkrete Verbindung, also wenn du da was hast, super gerne. Mhm. Ähm, warum Mund mhm. und Beckenboden quasi auch so einen Synergismus haben, das mhm. habe ich noch nicht herausgefunden. Mhm. Ja, guck ich mal. Mhm. Und das ist natürlich ganz kurz noch wiederum sehr interessant für uns Bläserinnen und Bläser und auch Sänger und Sängerinnen. Wenn unser Mund so stark auf die Spannung im Beckenboden reagiert, dann ist es was, womit man sich auseinandergesetzt haben sollte. Ja. Weil wenn mein Beckenboden sehr stark angespannt ist, dann kann es entweder zu einer sehr starken Anspannung in den Lippen führen, beziehungsweise habe ich die Erfahrung gemacht, wenn mein Beckenboden eine eine gute Unterstützung von unten ist, kann mein Ansatz entspannter sein. Und das, dieses Zusammenspiel ist tatsächlich, würde ich sagen, sehr gut und wichtig, sich damit auseinandergesetzt zu haben, beziehungsweise diese einzelnen Ebenen bewusst kennengelernt zu haben, um dann eben wieder kreativ arbeiten zu können.
0: Mhm. Ja. Genau, dann hat man wieder sein Rubelbild ein bisschen bunter gemacht.
1: Ja. Genau, und also dann am Ende vielleicht das gesamte Land oder genau. den gesamten Kontinent freigerubbelt und den irgendwann gesamten den gesamten Körper, Körper genau. Ja.
0: Also ich finde das eine schöne Idee, dass du so Rubbelbilder über, mit dem Körper machst. Ich würde auch so eins haben wollen. Okay, dann muss ich da mal irgendwie mit meiner Illustratorin reden. Ja, mit der Zeit kommt es alles. Hm. Jetzt haben wir natürlich total viel über schon Bekanntes und aber auch natürlich viel, wahrscheinlich noch Unbekanntes für viele gesprochen. Aber um noch am Ende auf einen Begriff einzugehen, wo alle Lichter gleich wieder leuchten, (lacht) das ist die Stütze. Und das ist jetzt, wahrscheinlich hätten wir schon beim Beckenboden oder bei der der, beim Zweifel reinhaken können. Aber die Frage würde ich dir jetzt trotzdem gerne noch stellen, was. Nach all den Dingen, die wir jetzt besprochen haben, wie du da deine Definition von Stütze reinbringst? Ja, das ist immer eine heiß diskutierte
1: Frage, auch in meinem Workshop. Ich ja. finde es immer spannend. Also ich gebe das immer rein zur Diskussion frei und ähm, auch immer frei dann mit dem, der Idee, das, was man jetzt neu gelernt hat, mal neu als Stütze zu definieren. Mhm. Und ich sag auch, dass ich da kein endgültiges Bild habe. Und ähm, das sich sicherlich auch noch weiterentwickeln wird die nächsten Jahre. Aber wo ich mir sehr sicher bin, ist, dass die Stütze für mich die Unterstützung ist durch den physiologischen Atemprozess. Und zwar heißt das für mich persönlich, dass es mit der Einatmung beginnt. Also mit einer Einatmung in der mein Zwerchfell sich nach unten absenken kann, also aktiv werden kann, dadurch den ganzen Atemtrakt mit nach unten zieht, ähm, den Kehlkopf öffnet, den Hals weitet ähm, und alles in eine gewisse Vorspannung bringt. Und das wird eben zugelassen durch den entspannten Beckenboden, der dafür sorgt, dass das Zwerchfell das mit Kraft, aber eben nicht mit maximaler Kraft machen kann. Mhm. Und dann die Ausatmung. Die Ausatmung beginnt dann für mich, also dieser Stützprozess, als Unterstützung durch den Beckenboden, dass wenn ich anfange auszuatmen, dass ich irgendwann etwas Support brauche, dann spannt der Beckenboden leicht an, oh ja. wird fortgeführt durch die Bauchmuskulatur, durch die Atemhilfsmuskulatur und erhöht insgesamt dann den Druck auf das, auf die Lunge. Und das wäre natürlich, dass sich entspannt und dadurch entsteht der Druck und die Luft strömt aus. Und das ist für mich persönlich die Stütze. Und dann kann man natürlich... Etwas mehr Spannung, etwas weniger Spannung, mehr Luft, weniger Luft, alles, alles ähm, formen und kontrollieren. Aber die Stütze ist für mich einfach das, die Unterstützung des physiologischen Atemprozesses.
0: Mhm. Äh, Verstehe ich das dann richtig in meiner Vorstellung, dass ähm, ähm, je, je näher ich dem Ende meiner Phrase und somit meiner Atemluft komme, dass die Stütz, die Stütze oder die Stützfunktion von diesen Beckenboden und Bauchmuskeln, dass die sich quasi mit erhöht, oder?
1: Mhm. Die wird, je also, näher
0: ich das Ende der Phrase komme, umso stärker wird die Stützfunktion im Endeffekt auch ein bisschen. Genau, also
1: je, das ist natürlich abhängig vom Instrument. Ja. Als Hornistin ah, okay. brauchst du mehr Luft, die rausströmt, als, ob, als eine Oboistin. Ja, okay. aber, ähm, aber im Prinzip stimmt das schon, dass eben... Wenn du dir eine Zahnpasta-Tube anguckst, in der Mitte drückst, dann entweicht quasi Zahnpasta nach unten, nach oben. Wenn du aber von unten nach oben das Stück für Stück quasi auspresst, dann kommt das ja raus. Und am Ende musst du natürlich mhm. alles aktiviert haben, damit die Luft raus kann. Und, ähm, und dann kommt natürlich am Ende auch der Einatemreflex, mhm. dass ich automatisch wieder einatme und das zu Nutze mache. Und mhm. deswegen ähm, ermutige ich immer, die Bewegung zuzulassen, die durch die Atmung entsteht. Super also, Bild. Es ist tatsächlich quasi das Zusammensinken, Einsinken, Kleinmachen und das Großwerden öffnen, aufrichten mit der Einatmung. Also mhm. dieser Wechsel und das passiert jetzt natürlich nicht so groß, wie ich es dir gerade gezeigt habe, dass ich mich ganz klein und groß mache. Aber es entsteht schon so, dass ähm, eine gewisse Bewegung da ist und es darf auch eine minimale Bewegung vom Schulternackenbereich und von den Rippen sichtbar sein. Und das möchte ich einfach, dass man das zulässt und nicht in einer starren Position bleibt, weil wenn ich zum Beispiel immer aufgerichtet, immer weit bin, dann kann sich ja nur mein Zwerchfell bewegen und dann verliere ich ja die anderen 25 Prozent.
0: Ja, es ist ja wahrscheinlich auch ganz oft so eine innere Wahrnehmung von dieser Bewegung, oder die man außen gar nicht so sehr sieht, aber innen drinnen viel deutlicher wahrnimmt und dann… Wenn man, wenn man dann beigebracht bekommen hat, ähm, da muss jetzt aufrecht bleiben oder da musst du jetzt das und das irgendwie, das darf nicht passieren, dann arbeitet man gegen diesen natürlichen Prozess ja dagegen, was du gerade beschrieben hast. Und dann mhm. geht es wieder los mit der Anspannung und dann, wieder mhm. zu, dann gehen diese Kreisläufe wieder los. Ich finde das Bild mit der Zahnpasta auch total treffend. Das hatte ich so auch mhm. noch nicht gehört. Ganz toll. Und es gibt eine richtig.
1: Genau, es gibt eine super schöne Übung dafür, ähm, die ich gerne allen zeigen würde. Das geht jetzt leider im Podcast nicht, aber es gibt da wirklich Möglichkeiten, um das auch zu spüren, zu trainieren und dann auch wieder auf das Instrumentspiel oder dann einfließen zu lassen. Das ist zum Beispiel auch eine Übung, die ich dann vorm Üben sehr häufig mache, wenn ich merke oder eigentlich regelmäßig mache oder auch im Üben mache, wenn ich merke, oh, jetzt fließt die Luft nicht mehr, mhm. dass man dann einfach sehr simpel diesen, diesen natürlichen Mechanismus wieder lernt, zu aktivieren, mhm. zu nutzen und ähm, mhm. ja, und zum Beispiel in Konzerten, wenn ich merke, oh, es ist anstrengend und klar, dann wird irgendwann die Atemmuskulatur fester, mhm. dann, ähm, dann ist man auch schnell in dieser wir nennen es ja immer dieses Hochatmen. Mhm. Und wenn ich das merke zum Beispiel, dann konzentriere ich mich darauf, dass ich mit der Einatmung den Beckenboden loslasse, also den Raum gebe, dass es für sich absenken kann. Und dann habe ich auch wieder diesen Mechanismus aktiviert. Okay. Und, und dann kann man damit spielen. Aber am Anfang ist es wichtig, das erstmal unabhängig dann zu lernen und ähm, ja, sich entwickeln zu lassen. Und wenn ich das aber
0: verinnerlicht habe, kann ich das eben mitnehmen. Mhm. Ähm, ja, sehr, also total spannend. (lacht) Ich bin bin begeistert. Ich freue mich sehr, dass ich dich eingeladen habe, weil es für mich einen totalen Mehrwert gerade schon hat. Ähm, Und ich hoffe für euch alle da draußen auch. Ähm, Ich habe es schon in ein paar Folgen vorher immer wieder, denn wenn ich das Gefühl habe, da könnte mir der ein oder andere oder die eine oder andere aussteigen oder abschmieren, dann möchte ich euch doch motivieren. Bleibt einfach dran, lasst es auf euch wirken. Ich glaube, dass gerade die Frauen unter uns sich total angesprochen fühlen, weil wir doch jetzt schon ein paar Themen reingebracht haben. Da resoniert es mit der, mit der einen oder anderen ganz bestimmt. Und auch die Männer dürfen sich durchaus äh, hier willkommen und angesprochen fühlen in dieser Folge. Also lasst es auf euch wirken. Ich finde die Arbeit von der Sophie total toll und ich finde es ähm, schön, wie sie das verpackt. Und auch die Illustrationen, kann ich nur sagen, die gefallen mir auch. Richtig gut, also wenn ihr die noch nicht kennt, dann schaut euch das an. Es ist wie immer alles unter der Folge verlinkt. So, liebe Sophie, jetzt haben wir so viel über Körper gesprochen und am Ende kommst du mir aber natürlich nicht aus. <lacht> Auf meine letzte Frage musst auch du mir antworten und ich glaube, du hast dir schon ein bisschen was überlegt, was deine Definition von einem gesunden Menschen-Musiker ist.
1: Genau, also ich habe mir Gedanken gemacht und ich finde es eine sehr schöne Frage, aber auch sehr schwere Frage, die kurz zu beantworten (lacht) und ähm, ich probiere es mal und zwar würde ich sagen, dass ein, ich beziehe es jetzt mal auf die Musiker und Musikerinnen unter uns, eine gesunde Musikerin oder ein gesunder Musiker ist für mich ein Mensch, der in Kommunikation mit dem eigenen Körper steht, in der Hinsicht, dass er oder sie gelernt hat, die Sprache des Körpers zu verstehen. Also Symptome als ähm, Hinweis des Körpers zu kennen und zu verstehen und dann zu wissen, was der Körper jetzt braucht und dass man dann lernt, dem Körper das auch zu geben. Und das entsteht eben durch ein gutes Verständnis für den Körper, ein gutes in sich hineinspüren und ähm, ein gutes Kennen. Und wenn ich das kenne und weiß und mein Körper diese, diese Bewegungen oder diese Mechanismen, diese Motorik verinnerlicht hat, dann kann ich mich ganz auf die Musik konzentrieren, meinen Fokus da drin haben, frei musizieren und mich in der Musik verlieren, es genießen, das Privileg genießen, einfach Musik machen zu können. Und das würde ich sagen, ist für mich eine gesunde Musikerin oder ein gesunder Musiker, die oder der frei Musik machen kann, weil und er oder sie den Körper kennt.
0: Und das Privileg genießen, so ein schöne, so eine schöne Formulierung. Das hat es am Ende nochmal richtig schön abgerundet. Vielen, vielen Dank an dich, Sophie, für die, ja, sehr lehrreiche Stunde. Es war auch mehr als eine Stunde. Ähm, Ich werde dich auf jeden Fall weiter verfolgen, weil ich total interessiert bin an diesem Kopfthema für alle anderen. Wie gesagt, ich verlinke alles und dann bin ich gespannt, wie sich deine Forschungen und Arbeiten weiterentwickeln. Ich danke dir, dass du heute dabei warst und dich mit mir ausgetauscht hast.
1: Sehr, sehr gerne. Es war mir eine große Freude. Unser Gespräch heute und der Austausch und ja, und ich Gespannt, wer sich alles angesprochen fühlt und Lust hat, den Körper weiter zu erkennen. Ich bin auf jeden Fall oder kennenzulernen. Ich bin auf jeden Fall da und freue mich,
0: euch zu unterstützen. Ich glaube, da fühlen sich einige angesprochen. Ich danke dir. <lacht> Sehr gerne. Das war's also mit Folge 14 und der kleinen Reise durch unseren Körper. Alle Infos zu Sophie und Links findet ihr wie immer in der Beschreibung der Folge. Und ich nutze gerne die ehrliche und offene Stimmung, vor allem am Ende der Folge, und mache gerne noch einmal einen jeden, eine jede darauf aufmerksam, es uns vielleicht gleich zu tun und einfach mal den Versuch zu starten, die Dinge, die einem schon immer auf der Seele gebrannt haben, auch einfach mal an- und auszusprechen. Ein Tabu könnte ja nämlich eventuell auch erst dann zu einem werden, wenn man es selbst zu eben diesem macht. Nur so als kleiner Gedankenanstoß. Ich möchte es aber natürlich nicht nur bei Gedanken anstößen lassen, sondern ich habe schon zwei weitere Folgen im Kasten, die weiterhin fröhlich den ein oder anderen Gedankenbaukasten aufsprengen. Und ich lade euch, dich herzlich dazu ein, daran teilzunehmen. Sei also gespannt auf die kommenden Folgen. Und vielleicht magst du ja in der Zwischenzeit auch einfach mal auf Instagram, Facebook oder meiner Webseite vorbeischauen und dich noch mehr über die Inhalte und die geplanten Folgen informieren. Bis dahin. Alles Gute und gesunde Töne.